0: وهذه دائما قضيه لا بد ان ننبه لها انا دائما ادعو لها انه في في التفكير في قضايا الارهاب والتطرف لا بد ان ندرس السياقات المحليه لانه الجماعات المتطرفه تبني خطاباتها للدول بناء على سياقاتها المحليه يعني ما يكون هو نفس الخطاب لذلك لو تشوف مثلا داعش عندها عده مجلات بلغات مختلفه وكل مجله محتواها تقريبا يعني في اشياء متشابهه لكن ايضا في اشياء مختلفه بالروسي وبالألماني وبالإنجليزي وبالعربي أهلاً
1: هذا فنجان من إذاعة الثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد الله بن خالد السعود أستاذ مساعد بكلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وباحث زائر بالمركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي فهذه الحلقة وهذا حديث عن التطرف، الجماعات الارهابيه، العنف آه وتكون الجماعات والعنف لدى الافراد كيف كيف ينتمي الفرد الى الجماعات الارهابيه؟ ايش البيئه الخصبه لوجود آه جماعات ارهابيه وكيف هذه التحديات آه اليوم حولنا في آه المملكه آه العربيه السعوديه وفي الخليج والمنطقه العربيه بالاجمال. قبل ان نبدأ اود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد انها تهمه، وكذلك لا تنسوا متابعة 8 على شبكات التواصل الاجتماعي 8 على جميع شبكات التواصل الاجتماعي. أما لنبدأ. أهلا أبو خالد.
0: يا هلا بك. يا هلا والله فيك.
1: أحس في مواضيع كثيرة مهمة. بس ودي يعني دائما إذا جينا نتكلم عن الإرهاب أحس يجي في بالي شيء. إذا يذكر الإرهاب كذا وسكت يجي في بالك على طول مسلمين يجي في بالك الشرق الأوسط داعش قاعدة فقط. بدين تجي أفكر فيها أقول أوكي يعني ليش 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 هذا الشكل هو اللي يؤخذ علينا؟ بدين تنظر ممكن تجي تقول أنه الإرهاب أنه آه هذا الإرهاب اللي يسقط الدول فهو أكثر إثارة وهذا الإرهاب الثوري إذا كنا نسميه بس ما مو بالإرهاب الثوري الوحيد اللي هو إسلامي فليش اليوم كذا لما تاخذ الارهاب لو تقولها الواحد في الصين بيجي باله على طول لو واحد في امريكا نفس 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 كذا النمط.
0: يعني هو فعلا لسبب بسيط انه المرحله اللي احنا نعيشها الماضيه بالذات يمكن المستقبل بادئ يتغير شوي ويمكن اشرح في هالموضوع قليلا. المرحلة الأخيرة وال30 سنة الأخيرة اللي عشنا فيها والأربعين سنة كان سمة الإرهاب البارزة أو الجماعات الإرهابية هي اللي تنتمي أو تدعي انتماءاً للإسلام فانطبعت هالصورة إن الإرهاب يتعلق بها القضية وإلا تاريخية لو تشوف تاريخ الإرهاب يعني من القرن التاسع عشر يعني من الاناركزم هي الجماعات الفوضوية اللي كانت ترى إنه الدولة يجب العمال يجب أن يكون تجمعات العمال البروليتاري لها حرية تماماً وكانوا يعملون البروباقاندا بايديد اللي هي الدعاية الإعلامية من خلال الفعل فيستهدفون سياسيين يستهدفون كذا وبعدين جت حملة مع الكلونياليزم أو الاستعمار جت الجماعات اللي ضد الاستعمار وكان في أفعال وهجمات إرهابية متعددة وكثيرة لكن متى صار التحول انا في وجهه نظري انه نقطه التحول قد تكون فتره السبعينات من القرن الماضي يعني الارهاب هو شكل من اشكال العنف السياسي لكن في عام 1972 في اولمبياد ميونخ حدثت حادثه اللي هي منظمه ايلول الاسود الفلسطينيه واخذها للرهائن الفلسطينيين الاسرائيليين وحدثت قتل العدد ما يحضرني العدد بالضبط و... لكن الجديد في في هالفعل اول شيء انه بث على الهواء مباشره لناس كثيرين ثاني شيء انه اخذ طبيعه مسرحيه يعني كان عباره عن ثياتريكال وشيء ثالث انه نقل الصراع لما يسمى بتحرير الاوطان من داخل نطاق الدوله او المنطقه محل النزاع الى مرحله عبر وطنيه ترانس ناشن. يعني هجمه الهدف منها يعني القضيه فلسطينيه ولكنها تمت في المانيا في ميونخ فكانت نوع من نوع ما تثير اسئله جديده فمن هنا بدا الاهتمام يعني وقتها حتى كثير من الناس صنف الحادثه على انها ارهاب البعض قال انها لا والله جريمه البعض فكان في اختلاف لكن في نفس العام الولايات المتحده الامريكيه انشات اول لجنه داخل الحكومه مختصه بالنظر فيها المشكله قضيه الارهاب. طبعا لما شكلت اللجنه صار فيه نوع من استكتاب الخبراء والمختصين واقيمت حولها المؤتمرات والندوات وكذا فخلال سنوات بسيطه فقط في عقد السبعينات تحول النقاش دائر حول الإرهاب من إطار كان يعتبره مرحلة من مراحل الصراع ضد للتحرير الأوطان أو يعني ضمن سياق الانسيرجنسي أو التمرد إلى لا مشكلة ذات طابع معين تحدد من هو الإرهابي يعني عشان أبسط القضية بشكل أكثر كان في السابق ينظر لحركات التمرد نظرة فيها احترام نوعاً بمعنى أنه آه هذه الجماعات لها أهداف واضحة محددة ولديها مظالم أيضا محددة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة قد تتفق معها وقد لا تتفق معها لكنها واضحة على الأقل آه وكان الإرهاب ينظر له كتكتيك قد تلجأ إليها الجماعات في مرحلة معينة وقد لا تلجأ يعني في نهاية السبعينات لا اختلف الموضوع بدأ ينظر الإرهاب على أنه شر محض يعني آه لا يجب أصلا حتى تفهم مسبباته <تصفيق> آه يعني كان فيه الاعتقاد السائد أنه والله خلينا نشوف وش الأسباب اللي مؤدية للإرهاب آه واللي يمكن معالجتها بدأ تشكيك أنه هل فعلا نستطيع لأنه هذا يعني يفعله شخص آه إيفل فلا يمكن فهمه. أيضا انتقل النقاش حول أنه الإرهاب قد يتم من خلال مجموعة من المنظمات من بينها الدول إلأ لا الإرهاب يتم من خلال فاعلين من غير الدول فقط وهنا جت مشكلة إنه لو تلاحظ الآن يعني في نقاش كثير إنه هل إرهاب الدولة يعني يعتبر إرهاب ولا لا دائماً حين لما نتكلم عن الإرهاب نتكلم عن المنظمات خارج نطاق, خارج نطاق الدولة طبعاً القضية الآن صارت هايبرد أكثر إنه الدول صارت تدعم كثير من هالجماعات. ولكن هذا هو طبعا بعد ما انتهت مرحلة الاستعمار دخلنا في دوامة الارهاب المعاصر اللي ينسب للإسلام وأنا في رأيي أنه عام 79 كان عام محوري في هالجانب يعني صارت فيه حادثتين كبيرة ومهمة أثرت الثورة اللي حدثت في إيران ثورة الخميني والاتحاد السوفيتي وغزوه لأفغانستان طبعا هذا على النطاق الاقليمي والعالمي لكن انت عندك ايضا داخل المملكه حدثت حادثه مهمه اللي هي جهيمان والحرم كلها كانت في نفس العام في عام 79 فبالتالي صعدت الكثير من ال... يعني هذه ال... هذه الاحداث تضامنت فيما بعضها وخلقت نوع من المومنتم لهالافكار انها تتطور وتتشكل يعني لو اخذنا مثلا في في الثمانينات طبعا سبق ذلك الحقيقه انا يعني ما نقول انه هذا هو الاساس سبق ذلك تنظير لبعض المنسوبين لما ما يسمى بالاسلام السياسي يعني اخطر المنظرين في, في في وجهه نظري كان سيد قطب طب سيد قطب من من اهم الافكار الجديده اللي اتى فيها وما هي جديدة هو حقيقه اخذها من مفكر في, في القاشب في القار الهنديه ابو الاعلى المودودي لكن هو عربها قضية الحاكمية وقضية الجاهلية أنه المجتمع جاهلي أصبح قضية الحاكمية يعني اللي يقصد فيها الحكم بغير ما أنزل الله وأن الأنظمة هذه لا تحكم بناء على الشريعة وبالتالي يعني هي طبعاً سيد قطب قد يقول قال أنه ما وصل للتكفير يعني هو فقط حط المشا فيك إلى آخر نقطة وقف لكن جاء بعده هذا يقول كيف سلسله هي مترابطه وكل سلسله تاتي اكثر تشددا وتطرفا من السلسله اللي قبلها. في عام 80 طبعا تنظير سيد قطب في الستينات او في الخمسينات. في عام 80 جاء محمد عبد السلام فرج من جماعه الجهاد في مصر. وكتب كتاب مهم جدا لما تقرا تاريخ هذا الفكر اللي هو الفريضه الغائبه الجهاد. واخذ افكار سيد قطب يعني هذا في الثمانينات في عام 1980 80 وصل فيها الى منتهاها المنطقي يعني قال انه هذه الحكومات اللي الان في العالم الاسلامي والعربي لا تحكم بما انزل الله والقوانين الوضعيه شرك وبالتالي هي كافره والعدو الادنى اهم محاربته من العدو العدو القريب اهم محاربته من العدو البعيد، طبعا العدو القريب يقصد من يقصد فيه الحكومات الحكومات العرب البعيد من؟ الغرب واسرائيل وكذا okay. فطبعا بعدها بفتره بسيطه حدثت حادثه اغتيال الرئيس المصري انور السادات وكانت يعني بناء على التنظير وهالفكر. طبعا هنا بس هذه موضوع ثاني بس الشيء الشي يذكر بعد ثوره ايران ثورة الخميني طبعا هم احتفلوا بخالد الاسلامبولي اللي يقاتل السادات حطوا طوابع بريديه باسمه سموا شارع في طهران باسمه فهذا يدلك على التقاطع حتى على الرغم من الاختلاف المذهبي بين الجماعات المتطرفه. لكن نرجع لهالقضيه طبعا بعد محمد عبد السلام فرج سلسله اخرى اللي هي ابو محمد المقدسي. ابو محمد المقدسي اردني من اصل فلسطيني وفي الثمانينات خصوصا في 89 وثمانين و 89 كان له كتابين مله ابراهيم و كتاب اخر كان يستهدف فيه الداخل السعودي. وايضا يعني سلح هذا هذا المفهوم مفهوم الحكم بغير ما انزل الله حتى مفهوم الولاء والبراء اخذه واعطاه طابع هجومي. طبعا هنا يجي واحد يقول انه هذا المفهوم قديم سابق يعني انت ليش تتنسبه وفعلا يعني حتى احنا لما نجي لتراثنا احنا يعني تراث الدعوه وتاريخ الشيخ محمد الوهاب وما بعده كان فيه من بعض في بعض مراحل تاريخ الدعوه خصوصا المراحل اللي كان فيها عدم استقرار سياسي وكان فيها حروب بين الدوله السعوديه وخصوصا في الدوله السعوديه الثانيه ظهرت بعض الاراء المتطرفه خصوصا فيما يتعلق بالولاء والبراء تحديدا يعني إذا كنا بنشير حتى لكتاب الشيخ حمد بن عتيق، لكن كان استخدام لها استخدام دفاعي بمعنى أنه نبي نحصن هذا المجتمع المؤمن ضد الشرك اللي سواه أبو محمد المقدسي أنه ربط هذا المفهوم بقضية التوحيد وبقضية الشرك بمعنى أنه الآن كانت الأصنام اللي تعبد في السابق أصنام عبارة عن حياك الحجرية وكذا الآن الأصنام اللي تعبد هي هذه القوانين وهؤلاء المشرعين وهذه الأنظمة الوضعية اللي وضعوها الحكام فبالتالي سلح هذا المفهوم وإعطاه طابع هجومي للدفع بأجنداتهم المتطرفة تجي للتسعينات أو للألفية بداية الألفية كان أحد طلبة أو المقربين جدا من أبو محمد مقصي أبو مصعب الزرقاوي اللي كان يقود يعني هو ربما الأب الروحي فعلاً لداعش الآن وتمرد في فترة من الفترات على أبو محمد المقتسي وخرج بأفكار أكثر تشدداً وأكثر تطرفاً أه أيضاً بعدين عندك في 2013-2014 ظهر من رحم القاعدة هذا التنظيم الجديد داعش اللي هو أكثر تشدد وأصبح يكفر القاعديين نفسهم يسميهم يهود الجهاد داخل الداعش داخل داعش صار فيه جماعات تكفر بعضها وتحارب بعضها فدائما سبحان الله التطرف هي سلسله كل سلسله اكثر تشددا وتطرفا من قبلها لكن حتى اعود للسؤال حقك انا معيش سترت شو قضيه ربطه بال بالاسلام وكذا هي هي مراحل يعني زي ما قلت لك في السابق الارهاب كان من الفار رايت واليسار المتطرف واليمين المتطرف وايديولوجيات فاشيه وأيديولوجي يعني احنا لما نشوف مثلا ال كي كي لما نشوف النازيه الفاشيه في ايطاليا وايضا في المستقبل الان احنا في صعود في الغرب لليمين المتطرف وافكاره اللي حفزت فعلا اعمال ارهابيه على ارض الواقع كثيره يعني قتلت نائبه في بريطانيا لها السبب فقط لأنها مثلاً كان لدى جماعة من الجماعات تحفظ على مواقفها مع من المسلمين ومن المهاجرين، فهذه أيضاً قضية الحقيقة معقدة وقد تقودنا لاحقاً للحديث عن كيف تتطرف أصلاً الجماعات وهذا الحديث عاد معقد شوي. معقد طيب أنا ودي
1: شفت التعقيد اللي قبتشين ذكرته كذا واضح انه في المنطقة وهذا ممتاز يعني يمكن هل هذا التعقيد موجود اليوم في شكل من أشكاله مثلاً في الغرب؟ أو حتى مثلا في الشرق واللي بس هذه التعقيدات وكمية الجماعات وتطرفها وحتى لا. راديكاليتها
0: يعني لا موجود يعني شوف اللي حصل الان اللي, اللي اختلف انا يمكن كانت لي مقالة كتبتها حول الاجيال الثلاثة واخذت فيها يعني كانت ربما نقطة البداية هي 79 وجيل ومرحلة الثمانينات كان الجيل الاول اللي هو جيل افغانستان والشيشان؟ والشيشان، لا قبل الشيشان. جيل محاربه الاتحاد السوفيتي في افغانستان في افغانستان الثمانينات الجيل الثاني عام 96 96 هذا الجيل الاول من الجيل الاول من من, الأول من, الـ من الـ اللي نقدر نسميه الارهاب المعاصر الان آه. العابر الوطني اللي ينتمي للاسلام يعني اذا اذا بتقول كذا اذا بتصنفه آه فكان هذا الجيل الاول الجيل هذا كان نوعا ما مفهوم مفهوم الجهاد عنده آه كلاسيكي بمعنى انه انت دوله غير مسلمه معتديه اتت الى دوله مسلمه فبالتالي احنا بنروح نجاهد دفاع الدفاع م. فلذلك كثير حتى من العرب اللي انضموا للجهاد الافغاني في ذاك الوقت او ذهبوا رجعوا ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي بعد ذلك ولا ولا تاثروا بالافكار التكفيريه اللي اللي, اللي تستهدف مجتمعاتهم نفسها آه منتصف التسعينات بدأ الوضع يتغير، بدأ مفهوم لا يعني مع اعلان اسامه بن لادن في 96 وانتقاله الثاني لافغانستان بعد ما ترك السودان.
1: طيب ودي ارجع للجيل الاول. إيه؟ الجيل الاول هل كان ينظر اليه وقتها كارهابي؟ ولا تصنيف الحين باثر رجعي؟ لا
0: يعني يبدو لي انه القارئ للتاريخ ما يقدر لانك انت الولايات المتحده يعني وزير الدفاع الامريكي كان يعني يدعم. يدعمهم بشكل واضح يسميهم مجاهدين يعني في 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 خطابات الرسميه. المملكه هنا كانت تقدم بعض الدعم من ناحيه التذاكر وكذا للسفر وللمساهمه يعني ما هو شرط مساهمه قتاليه لكن حتى مساهمه يعني ونحن نذكر يعني اللي اللي يذكر فتره نهايه الثمانينات بدايه التسعينات كان الموضوع شوي فيه اريحيه. لكن تبين بعد ذلك خطر وهذه المشكله انك دائما انت لا يجب ان تحاكم الماضي بمفهوم الـ الـ اليوم يعني لانها الان اتضح لك اشياء كثيره ما كانت واضحه أه ولا شك انه في السابق كان الموضوع أه ما كان الواحد متصور انه ممكن يتطور الى الى هذه الدرجه لكن ان الدول الاشخاص والدول تستفيد من اخطائها بلا شك
1: لو في صفات الجيل الاول نقدر نحط له شكل نصف في الجيل الاول مثل عناصر اشياء
0: والله شوف هو التعميم صعب عموما يعني ما تقدر لان حتى من ضمن الجيل الاول هذاك يختلفون، في ناس تاثروا فعلا لكن الاكيد ان يعني انا لو بحكي مثلا عن السعوديين م. اللي راحوا لافغانستان هم لا يعني الثمانينات انت لما نحكي عن الثمانينات كانت البيئه تختلف تماما عن البيئه اللي موجود اللي احنا عايشين فيها الان. فالسعودي لما راح اختلط بالشمال افريقي واختلط بالمصري واختلط باللي بال... اصلا كانوا فعلاً عانوا من اضطهاد في دولهم لفترة كبيرة يعني أنت لما فترة جمال عبد الناصر وفترة حافظ الأسد ضد الإخوان المسلمين الجزائر كان فيها أيضاً نوع من ال... فهذولي كانوا عندهم أفكار ثورية هذولي الإسلامويين اللي... اللي أتوا من هالدول كان لديهم أفكار ثورية تختلف عن السعودي اللي جاي بنية صافية مساعدة إخوانه المسلمين في عدو جاي يحتل الأرض البعض رفض هالأفكار الكثير رفض هالأفكار يعني قال أنا ما جيت أصلا تبي تحولني لعدو لوطني ولأهلي ولذا البعض قد يكون تأثر لكن هنا اللي يقول لك خبث هالجماعات بعض الأحيان يعني شوف أبو محمد المقدسي لما كتب كتابه في عام تسعة كتب كتاب عن الظاهر أن عنوانه الأدلة الجلية في كفر الدولة السعودية أو شيء زي كذا ما كتبه باسم الصريح كتبه باسم عصام البرقاوي او عصام ي... ليه يعني ي... يبي ربما يبين انه جزء من هالمجتمع يلبس على البعض يعني البرقاوي يقول مع انه هو آه. الى مدينته في في فلسطين برقه او شيء فطبعا التضع... البعض كان يعرف انه كتابه لكن لاحقا يعني خلاص لكن القضيه انه سوى اخذ اخذ تراث امه الدعوه النجديه كله. وبنى عليه كل تصوراته يعني حاول انه ياخذ من المقولات السابقه اجزاء اخذها من سياقاتها، سياقاتها المكانيه، سياقاتها الزمانيه وبنى عليها نظريته الجديده وتصوراته الجديده بحيث يوهم السعودي اللي كان عصي على الـ على الـ هذا انه ترى في امتداد لهالفكر عندك في 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 تاريخك وفي تراثك. وهذه دائما قضية لا بد أن نستنبه لها أنا دائما أدعو لها أنه في في التفكير في قضايا الإرهاب والتطرف لا بد أن ندرس السياقات المحلية لأن الجماعات المتطرفة تبني خطاباتها للدول بناء على سياقاتها المحلية يعني ما يكون هو نفس الخطاب لذلك لو تشوف مثلا داعش عندها عدة مجلات بلغات مختلفة وكل مجلة محتواها تقريبا يعني في أشياء متشابهة لكن أيضا في أشياء مختلفة بالروسي وبالالماني وبالانجليزي وبالعربي فهذه قضية يعني يجب التنمي
2: قد لاحظت ان المسلسلات الكوميدية الجديدة ما تضحك مثل القديمة
3: no! no!
2: النكتة كلها يتم تغيير مفهومها الحين بسبب صعبية سياسية يعني الطرف عموما. قائمة على هذه الأشياء قائمة على الأشياء المخطية سياسية هذا فن النكتة كلها ممكن أنه يتم الغاء إذا صار كل شيء مصيب سياسي يعني أو تعرف دان جيلبرت رائد الأعمال اللي قدر ينعش مدينة ديترويت بالتصميم قام بشراء معظم العقارات في الداون تاون في مدينة ديترويت لما اشترى العقارات وظّف فيها 24 من أبناء كليفليت من أبناء ديترويت أو حتى النوم ثلث يوم يروح فيه تعرفوا شو النوم وكيف يصير بالضبط؟ ما في إجابة
1: واضحة ليش إحنا نحتاج النوم؟ الدواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة
2: طويلة المدى العالم مليان أفكار وفي بودكاست أرباع كل أربع حلقة عن فكرة جديدة وبموضوع مختلف بس أبحث أربع في اي برنامج بودكاست تستخدمه
1: طيب نروح للجيل الثاني فجيل الثاني اللي كان
0: 96 تقريبا آه يبدا الفكر لا ياخذ انه ال- 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 الاستهداف للدول نفسها العربيه والمسلمه واصبح هناك تكفير واضح له يعني بدا يصير المفهوم آه ما هو كلاسيكي سهل اصبح يثير خلاف يثير خلاف كبير طبعا يعني ظهرت القاعدة بشكلها وأعلنت عدائها الصريح وكانت ترى يعني عندنا إذا كنا بنحكي كانت حرب غزو صدام للكويت أيضا نقطة تحول كبيرة ساهمت في دفع البعض من داخل التيار الصحوي المتشدد تجاه مواقف أكثر راديكالية وأكثر تشددا وإيمان بأن العنف قد يكون هو السبيل الوحيد طبعا بعدين جت عاد احداث سبتمبر 2001 وصبغت ال وبعدين الحرب على الارهاب وغزو افغانستان، غزو العراق وهذه كلها كانت بالذات غزو العراق يعني فتح باب من الـ من الـ الاثار السيئه المترتبه للعراق نفسها وللمنطقه وللاقليم. الجيل الثالث اذا بنحكي عنه بدا بما يسمى باحداث الربيع العربي. طبعا لو تتذكر اول ما بدات الثورات وانا كنت متابع كان في تفاؤل كبير من قبل المراقبين محليا واقليميا وعالميا ان الثورات هذه ستنهي عصر التشدد والتطرف وان المنظمات الارهابيه اصلا انحركرتها الان لانه اصبح في بديل من قبل هالشباب اللي اللي نزلوا للشارع واللي طالبون سلميا بتغيير الانظمه. انا ما كنت متفائل لكن اللي اتضح وبشكل سريع انه الجماعات الارهابيه مو بس استفادت أه صارت اكثر قوه واستطاعت انها تجند بشكل اكثر أه وضوح وظهرت جماعات لم تكن اصلا موجوده أه في السابق يعني طب
1: بس وش اللي وش اللي كنت تشوفه وخلاك ما تتفائل وقتها
0: يعني انا اعتقد انه وهذه ذكرها احد الـ الـ الخبراء الارهاب أكسجين الجماعات الإرهابية ليس الإعلام ولكنها الملاذات الآمنة. يعني الملاذات الآمنة متى ما توفرت لها استطاعت التخطيط، واستطاعت التجنيد، واستطاعت أنها تتحرك بحرية وتبني نفسها. لما لما يختل أصلاً كثير من الدول العربية في منطقتنا مع الأسف لم تكن دول مستقرة وقوية من ناحية المؤسسات. الثورات اللي حدثت فيها أنحكتها تماماً، يعني أصبحت دول فاشلة. وهذا هو اس المرض ترى في كثير من الاحيان الباقي عوارض يعني اعراض انت متى ما اختل يعني متى ما زادت هشاشه الدوله توقع ان تاتي اليك كل الجماعات المتطرفه والافكار المنحرفه وتجي عندك وتبدا تتخذك منصه للتجنيد ونشر الافكار فانا هذا كان يعني التوقع اللي عندي أنه هل هذه الثورات ستؤدي إلى حال أفضل مما كان عليه ولا ستؤدي إلى اختلال الأمن وانعدام بغض النظر عن الأفكار يعني أكيد أنه لا شك أنه كثير من الـ الـ الأوضاع اللي كانت في كثير من الدول العربية وقتها سيئة كانت تستدعي التغيير آه وكلنا ندرك ذلك لكن آه المحصلة النهائية النتيجة النهائية هل هي للأفضل أم للأسوء؟ يعني هذا هو اللي الان انت تشوف العراق من عام 2003 الى الان تكلم تقريبا 20 سنه لم يتعافى ولا زال منهمك في في المشاكل طائفية وغير طائفية والدوله والفساد وسوريا الان منقسمه يعني ربع ربع الدوله تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه واللي اغلبها كراد بدعم امريكي أه تقريبا انا حسب الاحصائيه الاخيره شوف 65% تحت سيطره النظام الان اعاد السيطره على 65% من الاراضي وعندك الباقي تحت سيطره جماعات مسلحه ما لها اول ولا لها اخر فالوضع جدا معقد يعني انت في بلد مثل هذه وشلون وشلون يعني تبي الامور تستقر وحنا كنا نقول في افغانستان يعني في الثمانينات شوف افغانستان وين ومع ذلك أثارها وترتباتها لحقت العالم كله طيب سوريا ترى قريبة مننا يعني أقرب فأنت وش الأثار المتوقعة لانعدام الأمن في المنطقة اللي حولك لذلك أنا أقول أنه في هالعالم اللي حنا نعيش اليوم صعب أنك تغلق حدودك وتقول أنا بأمن نفسي وأنا خلاص آ- أنهيت هذا الخطر التهديدات عابرة للحدود ولا تعترف بها السعوديه كل ما ظهر راس الارهاب اخمدته عندنا ولله الحمد. في 2003 لما جت القاعده بحملتها نجحت القوات الأبدية انها تدفع هذا الخطر وراحوا لقوا ملجا امن في اليمن. مم. لانها دوله ما كانت مستقره، دوله يعني هشه. نفس الشيء داعش لما حاولت في 2014 2015 و 2016 قامت ببعض العمليات في السعوديه استطاعت القوات الامنيه وال يعني القوة الصلبة في انهائها لكن ما دام هالبؤر حولك يعني النظرة المستقبلية صعب انها تكون متفائلة جدا. انا في وجهة نظري.
1: وش اللي خايف منه؟
0: استمرار هذه البؤر في جذب المجندين والتعاطف معها يعني سيستمر طالما انها لم تستقر يعني احنا خلينا نتكلم على موضوع انا بحاول اني اعطي امثله عليه لكن هذا قضيه مهمه جدا الان لما نحكي على عمليه التطرف في فرق بين تطرف الجماعه وتطرف الفرد غالبا بغالباً يعني 99.9% تطرف الجماعه سابق لتطرف الفرد يعني لابد ان يكون في جماعه ذات هويه محدده متطرفه عشان الفرد ينتمي اليها يتطرف اليها بافكاره من اللي في في يعني جزء بسيط فقط اللي هم المنظرين هم اللي قد يكون تطرفهم سابق لتطرف الجماعه، او هذول نسبتهم المنظرين قليله جدا يعني يسيره جدا، طيب الجماعه هذه كيف تتطرف؟ يعني في اربع عمليات لتطرف الجماعه، اول شيء بناء الهويه، بناء الهويه الداخليه، انا يا هالجماعه المتطرفه وش هي هويتي؟ الهويه تتكون من ثلاث اشياء معتقدات قيم مشتركه مفاهيم مشتركه خصائص معينه الخصائص هذه قد تكون شكليه يعني مثلا عصابه راس لحيه طويله ثوب قصير احنا ما نحكي الان جماعه متطرفه احنا نحكي جماعه هويه قد تكون خصائص عقليه مثلا ذكاء قد تكون خصائص روحيه ورع تقوى وبعدين يجي دور الافعال هنا اللي يسمونها Uh, narrative construction بناء السياق لأنك تجي تحكي الجماعة هذه تقول حنا تاريخنا كذا تبدأ تضع تصور معين لتاريخ هذه الجماعة وش المفروض أنها تتصرف في الوقت الحالي وإيش قدرها في المستقبل وش المفروض أنها تكون أو تصل إليه فكل ما كانت هذه الخصائص أوضح أو هذه المكونات أوضح كل ما زاد ترابط هذه الجماعة وضوح طبعا هذا بحد ذاته ما يخليك متطرف أبدا لازم يرافقها بناء هوية آخر للجماعة المضادة، الجماعة الخارجية. أنت الحين هذه جماعتك. وش الجماعة؟ وش وش خصائص الجماعة الثانية؟ هنا المكونات لبناء هذه الهوية تكون أقل موثوقية من المكونات لبناء جماعتك. لأن جماعتك أنت تعيش مكوناتها وتعرفها، تعرف وش الأفعال، تعرف وش الخصائص. بس هناك أنت تعتمد على الحقائق والمختلق. المختلق يعني بين أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة. فكل ما زادت المكونات السلبية للجماعة الخارجة كل ما زاد تطرف هذه الجماعة وفي رؤيتها لكن أيضا هنا يجي سؤال ثاني إحنا كلنا عندنا مجموعة من الانتماءات أنا سعودي عربي مسلم هلالي نصراوي يعني عندي مجموعة دوائر من الانتماءات وهذا ما يجعلني طبعا أثبت دراسات هذه نقطة مهمة أثبت دراسات كثيرة ان الانسان اصلا بطبعه ميال انه يشعر بمشاعر سلبيه تجاه الجماعه الخارجه المختلفه عنه. ايه بطبيعته الا ما ندر يعني لكن وش الفرق بين الجماعه المتطرفه وغير المتطرفه ان المتطرفه ترى ان حتميه الصراع مع الجماعه الخارجه لابد منها وتعقل هذا الصراع يعني تشرعنه تضع له سياق يعني أنا مثلا قد يكون عندي مشاعر سلبية تجاه المختلف لكني ما أشوف أنه لازم أتصارع معه. المتطرف لا. المسألة بالنسبة له صفرية. يعني أنا شرعيتي ونجاحي يعتمد على القيام بأعمال عدائية تجاه الجماعة تلك. فبالتالي هو يبني أزمة. يقول أن احنا عندنا أزمة. هذه الجماعة تستهدفنا. طيب الأزمة هذه وش يبي لها؟ حلول. الحل وش؟ يجيك يقول لك والله الحل الجهاد. لازم لازم أنك ت... مثلا يعني قد يكون جهاد وقد يكون في بعض الجماعات اللي ما تؤمن بالعنف يقول لك اهم شيء احنا نستهدفها لفظ كلامي تفرقه بعض الجماعات العنصريه يقول لك خاص تفرقه عنصريه هذا هذا الفعل العدائي تجاه هذه الجماعه فيعني يندرج وتشدد الجماعه على على سبكترم على نطاق يذهب لليمين كل ما تشدد الحل او نوعيه الحل ولليسار كل ما خف هذا الشيء. طبعا هذه على مستوى الجماعة السؤال اللي استعصى على كثير من الباحثين طيب وش اللي يخلي الفرد يضطر يعني إذا هذه هذه عرفنا كيف الجماعة نفسها تبني الهوية تبني هوية داخلة اللي هي جماعتها، وتبني هوية خارجة وتضع سياق للأزمة وتوفر الحل الفرد وشو يضطره يعني كثير من الباحثين توصلوا انه طبعا هذا صعب السؤال لان يعني لان المساله ترتبط بالمشاعر وترتبط بالتجارب الشخصيه وكذا لكن بشكل عام قالوا انه في بري اللي هي شروط مهيئه توفرها في بيئه يجعلها خصبه للارهاب. هذه مثل عدم سياده القانون في مجتمع ما الشعور بعدم العداله الاجتماعيه شوف لاحظ كلمه الشعور لان هي نسبيه يعني قد يكون هناك عداله اجتماعيه لكن هذا الشخص يشعر انه ما في فلذلك هنا يجي قضيه الحرمان النسبي الحرمان النسبي انك انت قد يكون عندك كل شيء لكن آه يعني آه اللي تفترض لنفسك اعلى فبالتالي انت تشعر انك محروم وانت في الحقيقه ما انت محروم لكن انت ترى انك تقارن نفسك ب فهذه هذه البري كونديشنز لكن عندك ايضا اشياء لا ذات صله مباشره بالشخص اللي تدفع باتجاه صعود آه الارهاب في مجتمعنا. وهذه ايضا انقسمت الى ماكرو ليفل ومايكرو ليفل، يعني على مستوى الماكرو على مستوى المجتمع او الدوله او العالم. والمايكرو على مستوى الفرد. الأولى مثل ايش؟ حرب اهليه مثلا. حصلت في في بلد هذه تزعزع الشخص وتعطيه يعني تعطيه ديسربت او الستاتس أو, او الوضع الحالي اللي هو فيه قد يكون موجات هجره مثل اللي الحين نشوفه في اوروبا الان موجات الهجره اللي جتهم لبعض المجتمعات خلقت عندهم رده فعل لان هي خاف على مكتسباته مكتسباته اللي عنده ومكتسبات على المستوى الشخصي قد تكون مثلا وفاه قريب فقدان عمل أه الهزات اللي تأتي للشخص وكل ما كان هذا الحد يعني يهز الشخص اكثر لدرجه انه ما يجد حل سهل امامه يلجا او تزيد احتماليه تطرفه ليه لان الجماعات المتطرفه كما ذكرنا من خلال بنائها للهويه توفر له اليقين هو الان في حاله عدم يقين في حاله ارتياب تجاه الاوضاع وهالاشياء اللي اللي حاصله فهذه توفر له يقين تقول له تعال شوف حدود جماعتنا كذا المشكله كذا والحل واحد اثنين ثلاثه سهل فبالنسبه له تعطيه اجابات على اسئله وعلى ومع ذلك كثير من الناس اللي يمرون بهالاشياء لا يتطرقون يعني ما هو بكل واحد يمر بهالتتوفر في بيئته البري كونديشنز ال... ويصير له مثلا على المستوى الشخصي او على مستوى الدوله او على مستوى الاقليم انه ينتهي بهالحال ارهابي او متطرف ما هو بصحيح، لذلك القضيه صعبه. طيب انا أود هنا
1: اذا بنكمل على مثلا الافراد. م. بنفهم ان الجماعات ممكن ارجع لها بعد شوي. كيف تنشا الجماعات المتطرفه؟ لكن الافراد المتطرفين في في دراستك اللي كانت السعوديون في داعش اا واللي كانت من الوثائق السريه اللي طلعت. نعم. يعني كان واضح انه انه السعوديين اللي شاركوا مع داعش من كل المناطق وما كان في ولا يعني لم كذا ما حسيت ان في اي شيء يجتمعون فيه سواء كلهم ما عندهم معرفه دينيه كافيه. بس يعني ما في يعني لهم هم العطاله هي اللي سببت ولا فقدان الامن هو اللي سبب ولا فكيف هنا كيف الشباب السعودي كيف كيف طلع؟ فاذا اخذناه هو فرد راح يبغى ينتمي الى جماعه متطرفه. وش الدوافع اللي خلت فرد يطلع؟ وهنا هذا مدخل على الدراسه بس ودي افهمها
0: يعني اتوقع انت هذا سؤال المليون هذا من اصعب الاسئله ولا يمكن انك تجد له جواب واضح، يعني اي واحد يجي يقول لك واحد اثنين ثلاثه ما عنده سالفه. لانها تجارب فرديه ودائما سبحان الله باثر رجعي لما تاخذ شخص متطرف او ارهابي وتجي تشوف سياق حياته السابق تقدر تقول والله هنا هذا الحدث أو هذه هذه القصة أو هنا تحول نحو التطرف سهل بأثر رجعي لكنك تعال اشخذ لك مجتمع وقول أنا أبغى أن أعرف وين اللي بيطرفون صعب جدا لكن بشكل عام مثل ما ذكرت أنت أنا الدراسة أكدت نتائج دراسات سابقة إنه لا المستوى التعليمي ولا الفقر محددات رئيسية تجاه التطرف لأنه كثير من اللي انضموا لجماعات إرهابية أغنية وكثير منهم مستواهم من التعليمي عالي أنا حتى في دراستي هذه لما قارنت اللي انضموا لداعش من السعوديين وجدتهم مستواهم التعليمي أعلى من القوى العاملة في السعودية يعني بالأفرج فما هو, ما هو محدد إطلاقا قد يكون يعني أقصد أنه ما هو محدد بشكل عام لكن قد يكون بالنسبة لشخصه البطالة أيضا كثير منهم كانوا على رأس أعمال ممتازه وكويسه. يبقى ضعف ضعف العلم الشرعي يعني هذا قد يكون احد المسببات لان يعني احد الاشياء اللي قد تكون في في الاعم الاغلب من المتطرفين انهم يعتقدون ثم يستدلون. يعني يؤمن بفكره معينه انه والله الدوله هذه كافره او الغرب لابد وبعدين يرجع يجي بدله تثبت كلامه يروح آه. يدور اللي يثبت كلامه، سواء هذا في في الاسلام او في غير الاسلام، ترى حتى الايديولوجيات المتطرفه الثانيه هو يقتنع بشيء وبعدين يروح يدور وش اللي يؤكد اقتناعه هذا. فهذه سمه غالبه يعني على المتطرفين انهم انهم كذا. ولكن هذا اللي يجعل اصلا صعوبه انك تحدد كيف يتطرف الفرد موضوع اقيمت عليه العديد من الدراسات. آه امس كنت اقرا في نتائج دراسه اخيره كانوا جمعوا اكثر من 140 متطرف وحاولوا يعملون سكان على ادمغتهم عشان يشوفون وشلون يعني كيف طريقه هل في شيء مختلف في ادمغه المتطرفين عن عن الناس العاديين وهم بنوها على مفهوم الساكريد فاليوز القيم المقدسه مفهوم القيم المقدسه اصلا جاء ليجابه فكره انه لكل شيء ثمن في نظريات اقتصاديه انه لكل شيء ثمن هذا المفهوم يقول لا في قيم عند الناس مقدسه ما لها ثمن ابدا فمثل الدين مثل العائله اللي بعض الاحيان مثل يعني في في قيم انت يعني قريبه منك لدرجه انك لا يمكن تتنازل عنها مهما كان الثمن فوجدوا لما عملوا للاسكان واعطوهم بعض الاسئله وجدوا ان الجزء من الدماغ اللي مسؤول عن التفكير والتفكر واتخاذ القرارات لا يضيء هو لا وما يشتغل لما يتعلق الامر بهذه القيم المقدسه. اي معناته ان الانسان ي... ي... يقوم بالفعل ويغامر وكذا بدون اي تفكير بدون تفكير. يعني مثلا لما سئلوا هل انت مستعد انك تلجا للعنف اذا كان مست احد هذه القيم على طول بدون ما يفكر. لما سألوا سؤال ثاني ما هو متعلق بقيم لكن لا كانت تشتغل هذه هذه فهم يعني توصلوا لقضيه انه صح حتى في مجابهه هذا الفكر بالفكر يعني بالفكر انه اذا كان هذه القضيه كيف بتقدر تجابها كيف تقدر تغير رايه طبعا هم وجدوا آه حاجه ثانيه انه لما قالوا لهم هؤلاء الاشخاص انه زملائكم في هالمنظمه او المتطرفين اللي مثلكم في نفس الجماعه آه ما يرون اللجوء للعنف مقابل هالقيم هنا بدأت تشتغلها، فوجدوا إنه أكثر أفضل شيء ناجع إنك البير بريشر حقهم يعني إنك تشوف اللي معهم اللي يعتنق نفس أفكاره وهو اللي ممكن يغير يغير رأيه لذلك مراجعات السابقين أحيانا يكون لها دور طبعا هذه دراسة من من عشرات الدراسات اللي حاولت أنها تجد حل لهالسؤال السؤال أو إجابة لهالسؤال السؤال المستعصن وكيف الشخص يتطرف ليش يتطرف؟ هي تجربة فردية ايموشنال احيانا وصعب انك حقيقة تعرف بالضبط ليش يعني احد الباحثين كمان حاول انه يشوف وش المراحل اللي يمر فيها الفرد وقال انه اول شيء انت تنتمي لجماعه معينه حتى انا وانت انا مثلا قلنا ننتمي لدين الاسلام وبعدين تبدا تشعر ي... 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 يعني يتطور عندك مشاعر سلبيه تجاه الاخر ايا كان هذا الاخر أم... اللي مخالفك في دينك اللي كذا اللي كذا وبعدين تبدا أم... تشعر ان هذا الاخر يسبب لك ازمه نرجع لل... لقضيه بناء الهويه ثم ت... تسمع عن جماعه من الجماعات توفر حل لهذه فتصير انت يعني يبدا عندك فضول وش عندها الجماعة وش هل حلها فعلا ناجع لهالازمه الأزمة اللي أنا أشعر فيها ولا لا فتبدأ في مرحلة النقد الذاتي أنه هل أنا قاعد أسوي شيء يكفي لمواجهة هذه الأزمة ولا لا وهنا تبدأ إذا كان إجابتك نعم خلاص تستمر إذا لا تبدأ تصعد تصعد مثلا بال... باللجوء للعنف تبدأ كذا وبعد أيضا يكون في نقد ذاتي راجع آخر وهكذا فمع هذه ما تشرح لك تفاصيل الفكر نفسه هي لك العملية الفكر مختلف لانه يعني هذا الباحث جيم برجر كان يقول انه انا ما يهمني الفكر لان الفكر ممكن التطرف اصلا ما له فكر ولا له عقيده ممكن يكون اليوم اسلامي بكره مسيحي بعده لا ديني حتى انا يهمني وشلون العمليه اللي يسلكها الشخص في في مرحله التطرف فكان هذه هي العمليه اللي هو وضعها تؤدي بالشخص لعمليه التطرف والمحدد الأكبر ذكر اللي هو الاختلال اللي يكون في حياتك سواء كان اختلال شخصي اللي ذكرناه قبل شوي أو على مستوى المجتمع أو الدولة أو الإقليم حرب مثلا تجاه جماعة أنت تشعر بالانتماء القوي لها مثل ما ذكرنا موجة من المهاجرين اللي تشعر يأخذون مظائفك يأخذون فرصك يأخذون كذا
2: في عام 2016 اعلنت السعوديه عن رؤيه 2030 رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 رؤيه طموحه وشامله غطت تفاصيل حياتنا اليوميه من خلال برامج الاسكان وجوده الحياه والتحول الرقمي وامتدت لتشمل نمو وتنويع الاقتصاد عبر برامج صندوق الاستثمارات العامه وتطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه وغيرها. اليوم وبعد اربع سنوات من هالرحله المثيره يتبادر لاذهاننا عشرات الاسئله عن مستهدفات وبرامج ومؤشرات الرؤيه وفي بودكاست سقراط انا عمرو الجريسي المضيف قائد التحول واحاورهم تحدثنا وش اهم من الشيء اللي حطيت المحور الاهم اللي هو ماذا حققت ايش حققت ماذا حققت ابو خالد وش اهم لتوثيق رحلتنا نحو اهداف رؤيه السعوديه 2030 وتأكد إني أنا ما جيت إيه؟ هدف أنا أعتقد حققنا أعتقد إنجاز كبير في 2019 كنا دولة الأولى في العالم كل يوم ثلاثاء حلقة جديدة مع قائد مختلف وحكاية مثيرة ابحث عن سقراط في أي تطبيق بودكاست تستخدم طيب
1: قبل شوي على سافة اللي إنه الفرد غير قابل لتغيير قناعاته أو قيمه وإنه خلاص ما تشتغل مخه، هل في دراسة أو عن اللي الإرهابيين في السعودية بعد عمليات الإصلاح واللي خرجوا من السجن تغير شيء نسبة اللي عادوا إلى منظمات إرهابية، نسبة اللي رجعوا للمجتمع طبيعي؟
0: والله أنا في في دراسات يعني ما هي دراسات معمقة أنا متأكد أن الجهات المختصة عملت الكثير من الدراسات لكنها ما يعني يبدو أن الدراسات هذه لم يعلن عنها يعني ما للجهات نفسها لكن طبعاً المملكة كان لها تجربة رائدة في هذا المجال من خلال برنامج المناصحة وإعادة التأهيل وحتى هذا البرنامج يعني حظي على شهاده الأمم المتحدة والعديد من الدول حاولت تستلهم هذه التجربة لتطبيقها في دول لكن مهم جدا أنها المراجعة الدائمة لهال... لهالطرق وهال... العيالة مثلا لو بختصر لك حسب معرفتي هي تتم حتى من السجن المناصحة هنا في السعودية والمناصحة تكون فكرية تكون اجتماعية وتكون نفسية يعني يتم تقييم هؤلاء الأشخاص وإذا انتهت محكوميتهم هذه نقطة مهمة يعني هي ما هي بديل لل... للعقوبة إذا انتهت محكوميتهم أو سجنهم الدولة هنا ما تطلقهم على طول يرجعون للمجتمع، يكون فيه مرحلة فاصلة اللي هي هذه البرنامج إعادة التأهيل، يذهبون لثلاثة أشهر قد تجدد لها، قد تجدد لثلاثة أشهر أخرى وفيها برامج عديدة منها البرامج الـ حتى فنيه ونفسيه وسيا يعطون دروس حتى في في الفكر السياسي لزياده الوعي السياسي لديهم. أه وبعد ذلك يكون في متابعه لاحقه بعد الافراج عنهم. الان حسب الاحصائيه اللي كانت عندي اخر ما... انه تقريبا 2... 82% ما يكون مخطئ من الاشخاص اللي مروا به ال... بهالتجربه أه... اندمجوا في المجتمع. كاشخاص طبيعيين و... طبعا هذه تترك نسبه ما هي بسيطه لاشخاص تخرجوا من هالتجربه ورجعوا، لكن هذا ايضا يعني حدث في دول عديده، يعني كثير من الدول اللي الان الهجمات الارهابيه الاخيره اللي حصلت في بريطانيا وفي وفي فرنسا وبلجيكا وغيرها، كانوا من الاشخاص اللي منهم سبق سجن واللي منهم كذا وفرج عنه على اساس انه خلاص يعني تغيرت افكاره كذا. فهذه نقطه جدا صعب انك تعرفها لانه حتى الجماعات الارهابيه الان اصبحت تحرص على انها تعلم اتباعها انه اذا مثلا مسكت حاول انك تبين انك خلاص إيه تغيرت افكارك وبعدين ممكن إنها هنا كان في قضيه لشخص جدا في عام 2006 كان مع الزرقاوي مع جماعه الزرقاوي وقام بفعل قام بعمليه انتحاريه وانحرق كله فلما انحرق سلموه للسعوديه وعالج وعالجته الدوله هنا وتم اعاده يعني تم سجنه وبعد ذلك اعاده تأهيله وافرج عنه وتبين انه خلاص يعني تغيرت افكاره وكذا وقعد ظاهر يعني سنوات سنتين او ثلاث سنوات وبعدين في 2013 فجاه ظهر مره اختفى من اهله من بيت اهله وظهر في سوريا يبايع داعش فهي القضية يعني جدا معقدة انك تعرف كيف هل فعلا نجحت في تغيير فكر شخص او لا.
1: طيب نشوء الجماعات يعني يتغير م. و وانت ذكرت كذا اكثر من شكل الجماعات بس انه ودي اعرف اصلا شلون تنشا الجماعة؟ شلون تشكل لنفسها هوية؟ وشلون تبدا تصنف نفسها جماعة؟
0: يعني هو نفس تقريبا اللي ذكرناه قبل قليل الجماعه اول شيء لابد انها تضع لنفسها سياق قصصي، من نحن؟ يعني لابد انها تشرح وتضع حدود واضحه وفواصل واضحه بينها وكل ما زاد تطرف الجماعه كل ما كانت الحدود يعني اكسكلوسف يعني غير قابله لل فلابد انها تحدد خصائصها و... وهويتها وقصتها تاريخها وقدرها في المستقبل
1: عادي جيد ان يكون للمجتمع وجود جماعات كثيره ليس بالضرورة كل جماعه متطرفه لكن كذا يجي بالي انه هنا مثلا في السعوديه حسنا في جماعات كثيره في يعني الجماعه اذا اخذنا القبيله لها شكل لها هويه لها تلقى القبيله مع المنطقه بدنا القبيله مع المنطقه مع مدري شلون دين الحين المدينه ممكن مع المدن صح. دين تاخذ السعوديه فتلقى الواحد الهويات يتقاط... إيه؟ هويات متقاطعه كثيره هل
0: هذه اصلا تشكل مشكله على الامن القومي لا غالب الناس اصلا غالب الناس عندهم دوائر متداخله من الهويات من الصغرى الى الكبرى هو الفرق الخطوره وين انك اذا جت هويه واحده من هالهويات اخذت طابع بارز بشكل حدي وأصبحت تعتقد أن الصراع بينها وبين الهويات الأخرى أو الخارجة ضروري لكن أنك ممكن يكون عندك عدة هويات تكمل بعض ما فيها مشكلة وحتى الآخر اللي تختلف عنه تتعايش معه يعني لا وهذا أغلب الناس على فكرة هي قلة قليلة من الناس اللي تعتقد بحتمية الصراع مع الآخر وتبدأ تشرع وتعقل هذا الصراع يعني من خلال الناراتف كونستراكشن أو بناء القصصي لها أنه هذا هو السبيل الوحيد لخلاص هذه الجماعة أو لنجاح هذه الجماعة أو لشرعية هذه الجماعة أني أعادي الجماعة الأخرى من خلال أعمال عدائية معينة سواء يعني وصلت للعنف أو لا
1: بس مثلاً حتى اللي هي صارت القومية الوطنية إيه؟ واضحة جداً اليوم على العالم كله صح. صح. هذا الشكل يعني في ناس تقدر تشوف إيجابي عشان كده جسوالي فهل كيف تشوف هذا هل هذا برضو لانه فيه تحدي انا والاخر والاخر يجب ان ينتهي
0: صح انت جبتها يعني هي ايجابيه يعني هذه طبعا الشعور بالوطنيه شعور ايجابي يعني يفترض انه كل شخص يشعر بالوطنيه هي متى متى تتحول انا في وجهه نظري لقضيه خطيره عندما تستهدف الداخل يعني شعورك بالوطنيه يفترض انه يكون عامل يحفزك لبناء مجتمعك وللنهوض فيه ولتحسين سمعة بين بناءها بناءها والنهوض فيها لكن متى ما تحولت إلى أداة تستهدف فيها نسيجك الاجتماعي الداخلي هنا نبدأ نتوقف وهذه هي قضية مهمة يعني أنت وش الجامع بينك وبين مكونات المجتمع اللي أنت تعيش معها يفترض أن الجامع هذه الهوية اللي تجمعكم فإذا لا تحاكمني على الهويات الصغرى يعني البعض يستخدم هذه وبعدين الب... في قضية أخرى لكن مثل ما ذكرت هي عموما ترى ترند عالمي يعني الرئيس ترامب بدأ في قضية يعني شعاره كان أمريكا فهي وفي أوروبا بريكزيت كان يعني أحد تجليات هذا التيار فهو يعني في العالم كله ومنطقتنا يعني أحد المناطق وأنا أشوف أنه يفت... يعني فيه جانب إيجابي كبير ويفترض انه يعزز ولكن زي ما ذكرت لك يعزز لبناء هذا المجتمع ولتطوير هذا المجتمع ولاحتضان جميع افراده بدلا من ان احنا نبدا في قضيه تخوين بعض والهجوم على بعض وانت لا تمثلنا وانت تمثلنا وفتح الملفات يعني هي في النهايه انا اشوف انه قضيه حتى لو رجعنا لتاريخ الدولة السعودية الثالثة المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز كانوا كثير من المستشارين حتى سعوديين وقتها وكانوا من مشارب مختلفة يعني قبل لا يأتون ومع ذلك ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس هذا الوطن بالشور وبالرأي مع مع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه واصبحوا من نسيج المجتمع. من نسيج المجتمع طبعا كثير من الاشخاص يعني انا انا المحدد اللي يجمع بيني وبيني وبينك وبين اي شخص هذه الجنسيه اللي احنا نحملها السعوديين كلنا فالتفرقه بعد ذلك بناء على اشياء اخرى هنا يبدا ال- ال- الضرب في هذا النسيج وهذا انا اخشى انه اذا استمر وتطور انه فعلا يسبب آه زي ما قلنا هويات صغرى يعني إحنا كيف بناء الهوية وإيش خصائصنا إحنا خصائصنا كذا كذا تختلف ترى عندك معنا سعودي بس تختلف عندنا محددات تختلف وعندنا كذا وبعدين أبدأ أبني هوية أخرى ثانية لهذا الشخص المخالف اللي هو أصلا شريكي في الوطن لكن عنده هويات أخرى وين أبدأ بناء الهوية على فكرة للشخص الخارجي والجماعة الخارجة ما هي منضبطة يعني ما هي موثوقة لأنها تدخل فيها الصح مع الخطأ دائماً وهذا طيب يعني بدون شك إنه بسبب شرخ في النسيج الاجتماعي إذا تطور. طيب كيف
1: تقرأ أنت عالمياً هذا التطور في القومية الوطنية المستوى العالم في أنه أنا والآخر وهذه الحدة اللي جلسي يوصل لها.
0: يعني هي هذه الحدية بدأت فعلاً هي موجودة معنا ترى على فكرة دائماً يعني الحتية نحن وهم مثل ما قلت لك هي موجودة عند البشر كلهم لكن. بدرجه معينه. يعني لا يجب انها تطغى لدرجه قويه. تؤثر على تعايشي مع الاخر، سواء هذا الاخر شريكي في الوطن او حتى المختلف عني تماما. يعني هي بلا شك انها في صعود. قضيه حتى كورونا وازمه كورونا ما ساعدت، يعني انا اشوف انها عززت هذه الاتجاهات. لانها وضعت حدود بين الدول وبدات تشكك في تشكك الناس في في مدى جدوى العولمه اللي احنا عايشين فيها وقضيه سلاسل الامداد واعتماد الدول عليها فهي عززت الاتجاهات الحمائيه هذه البروتكشنزم والشعبويه والقوميات المتطرفه كيف المجتمع كيف العالم رايح ما يعني لا استطيع اني اجيبك صراحه بثقه الان لانه ما ندري هذا يعني هذا العام قد يكون عام استثنائي ما قد مر في التاريخ الحديث على العالم كله تحدي مثل هذا يعني إحنا نجي نشوف العولمة كيف أنها قاعدة تنتقد بعض الجهات طبعا العولمة لها شقين ليبرالي فكري واقتصادي المعسكر الغربي مبسوط على نتائجها الفكرية لأنه قيمهم غازت العالم نتيجة للعولمة لكن زعلان من النتائج الاقتصادية لأنه كل الشركات راحت للصين والآن بدأ القضية الاعتباد فكيف تتطور الأمور ما خصوصا في ظل هذا التصاعد التنافس الجيوسياسي بين الصين وأمريكا لدرجة قوية جدا لا نستطيع التنبؤ فيه
1: طيب. على العولمه كيف كان ثرها على الإرهاب يعني إذا بأخذنا بس الحين كذا تحليل كذا على كلامك مثلا إذا أخذنا الجيل الأول للإرهاب فإنه أقدر أحس اتصور اني اقدر اعرف الناس اللي راحوا وتقدر تحصرها في اشكال معينه انهم مسلمين عرب راحوا افغانستان يعني تقدر تاخذ من بس اذا جينا ناخذ داعش ففيها اتوقع كل العالم فهل هذه مساهمات العولمه في جعل داعش يمكن فيها ولا اكثر من 100 جنسيه يمكن سعوديين ولا حتى الخليج هم الاقل ما صح مو موجود
0: لا لا تماما اتفق معك تماما يعني هو اختلف من ناحية العدد واختلف من ناحية سرعة التعبئة التجنيد يعني أنت الآن أخذت عقد كامل في الثمانينات عشان تجيب لك ألف أو حتى أقل من اللي يعتبرون العرب الأفغان المجاهدين العرب في سوريا خلال سنتين أو أقل جاء عندك فوق الثلاثين ألف أو أربعين ألف والخلفيات يعني في السابق كانت الخليج أو منطقة الخليج هي والدول العربية الآن من كل 100 جنسية زي ما ذكرت، من الشرق ومن الغرب ومن لم يعد المسألة محصورة فقط بمنطقة معينة أو جنسية معينة، فكل هذه من آثار العولمة. يعني أنت لما تتكلم عن الثمانينات والتسعينات وش كان عندك مصادر لتلقي المعلومة؟ الراديو والتلفزيون ما في، لذلك حتى احنا لما تشوف فترة آخر الثمانينات وبداية التسعينات بروز الصحوة وش كان أهم عوامل بروزها أنا في وجهة نظري كان أنه وفرت بديل للمعلومة غير الـ الـ الوحيد المتاح اللي هو الرسمي ما كان عندك أنت القناة السعودية الأولى القناة السعودية الثانية ويمكن الراديو لا. فكان عن طريق الكسيت وعلى فكرة ترى هذه بداها الخميني يعني أنا ما أقول أنه في تشابه الفكر لكن ثورة الكسيت بدأت مع الخميني قبل بعقد من الزمان تقريباً أن صارت ثوره معلوماتيه وقتها شبيهه بالانترنت لاحقا انه كيف الخطبه تلقى اليوم في نفس الليله تلقاها في الجنوب وفي الشرقيه وفي جده وفي الرياض وفي ذا. وكانت يعني توفر طبعا الان البيئه اختلفت تماما تماما يعني الان انت تبي تبي تحد من انت ما تبي تدور مصادر معلومات جديده تبي تقلل من مصادر المعلومات اللي تجيك من كثر الزحمه فاصبح الواحد في اكثر منطقه نائيه في المملكه او في غير المملكه عندها اكسس لكل مصادر المعلومات من الشرق الى الغرب فلا شك انه هذه لها ايجابيات ولها سلبيات من من سلبياتها فيما يتعلق بالارهاب يعني احنا كنا دائما نقول المختصين في قضايا التطرف انه من اهم المحددات اللي غالبا غالبا ما تكون موجوده في التطرف العلاقات الاجتماعيه يعني نادرا ما يتطرف الشخص في فراغ يعني بمعنى انه الحاله فجاه يعتنق يقول لك انا مضطرب نادر نادرا جدا الاغلب انه يكون في محيط معارف في كذا ممكن يكون محيط افتراضي؟ هذا اللي الان اصبح طبعا يعني في السابق كان لا كان لذلك كان الان اصبح سرعت المساله اول كان لابد انك تكون يا اصدقاء يا عائله يا شخص كذا الآن تستطيع أنك تناقش واحد في سوريا على التليجرام ولا غيره وسير لك شبكة معارف افتراضيين ويتم تطرفك من خلال هال يعني بهالطريقة فهي سهلت التواصل بشكل وحنا شفنا بعض الهجمات اللي تمت في أوروبا كان الـ الـ الشخص المنفذ على تواصل مع العقل المدبر في سوريا وفي غيرها إلى آخر لحظة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا فلا شك إن من هالجانب لها اثار
1: سلبيه. طب وش الدراسات مثلا تقول هل في دراسات تتكلم عن طريقه انضمامهم افتراضيا؟ هل هي في اماكن منعزله نقدر نقول زي تليجرام ولا تطبيقات معينه مو معروفة ولا تكون على الشبكات الاجتماعيه زي تويتر وكذا؟ هل تكون في معرفات معروفه ولا معرفات مجهوله؟ أه؟ وش طبيعه؟
0: ينتقلون. يعني شوفوا الفضاء, الفضاء السيبراني فضاء حر وكلما برزت مشكلة كل ما حاولت الجهات الرسمية الحكومية وشركات التقنية العالمية حلها يعني في عام 2013-2014 كان تويتر وفيسبوك منصات رئيسية
1: للجماعات
0: الإرهابية للدفع برؤيتها وفكرها والتجنيد وكذا اللي حصل بعدين أنه الشركات حاولت انها تضع يعني قوانين للحد من انتشار هذه و-, و-, و يعني اغلاق الحسابات وكذا ونجحت بشكل كبير التعاون مع الحكومات والشركات التقنيه في ذلك طبعا في البدايه هي القضيه برضو انك انت بالالجوريثم هذه انها فعلا اي انها لأنك مستحيل بمجهود فردي انك فعلا تستطيع انك تراقب كل هذا الخوارزميات لابد أنك أول شيء عندك لغات متعددة فأنت تستهدفها بأي لغة باللغة العربية باللغة الإنجليزية كل هذا يأخذ وقت لكن نجحت هذه الشركات والجهات الرسمية في الحد كثير من تواجد هذه الجماعات على هالمنصات لكن وجدت بديل هالجماعات على طول يعني راحت للتليجرام تليجرام صار مرتع خصب لهالجماعات لأنه فيه خاصية تشفير أكبر من من هال ولما واجهت أيضا صعوبة ذهبت لمناطق أخرى لكن أنا أقول هذا بحد ذاته ما هو سلبي هذا شيء إيجابي كيف. يعني أنت لن تستطيع أن تمنع هذه الدعاية وهالجماعات من هذا الفضاء الرحم اللي أصلا لا فيه قواعد ولا فيه حدود لسيادة الدول ولا فيه شيء كل الناس متداخلة مع بعض لكن مهم انك تدفعها باتجاه المناطق الهامشيه الاقل ضوءا. لا, لا انت. ف يعني هذا بحد ذاته نجاح. كل ما دفعتها لمواقع شكرا كل ما دفعتها لمواقع اقل بروز واقل حضور كل ما كان هذا يعني شيء ايجابي. بس انه يصير ما تقدر تراقبه، ما تقدر تفهم وش يصير. صح؟ يفترض انك تضع ضغط على شركات التقنيه اللي مسؤوله عن هالمراكز المواقع اللي مثلا تشفيرها عالي او كذا انها تساهم في هذه مسؤوليه، مسؤوليه وهذه قضيه الحين قضيه حسنة. كبيره ذي يعني زي حسنة.
1: ابل اللي هي رافضه تماما هذه المساله حتى داخل داخل الشان الامريكي وهذه قضيه تذكر في كاليفورنيا وانها رفضت انها ت... تفتح الاجهزه وهنا
0: يجي التقاطع بين قضيه حريه التعبير وحقوق الانسان وبين الامن في المجتمعات انه يعني كيف تقدر توازن بين هالهاجسين اللي فعلا مهمين للناس يعني الواحد ما يبي بعد تنتهك خصوصيته بشكل فج وفي النهايه انت تبي الدوله والشركات تحميك من من او تحمي المجتمع من هالافكار فهي بالانس هي توازن طيب انا ودي الحين انا
1: مثلا اذا باخذ على زمان وشلون كانوا الواحد ينضم الى جماعه ارهابيه؟ انه مثلا ممكن يكون راح مكتبه او مسجد او في مكان ما وبدأ يتعرف على هذه الجماعه على هذا الفكر. بس قبلها ما كان يعرف شيء. اليوم افتراضيا وين هي يروح؟ يعني صعب انك فجأه بتطب على تليجرام ولا تطبيق ما نعرفه. اكيد انك بروح في مكان ما في مجتمع في مجتمع افتراضي قابل اني أتخلي لان الناس تبدا تكتشفني صح صح. تستقطب صح وين يتم هذا افتراضيا؟ في شكل والله في احيانا
0: أح- احيانا يتم علني بس انت ما تنتبه له. يعني الان لو تدخل على تويتر مثلا في الساعه الوحده يمكن مئات الهاشتاجات تنزل. تسوي دعايه ل لمنتجات فيديو، مقاطع صوتيه لداعش، لكنها تزال بشكل سريع، لكنها موجوده. وكلما يعني موقع لهم الغي، كل ما ظهر موقع ثاني، لكن انا بضرب لك مثال على قضيه غير هذه، يعني في الدراسه اللي انا سويتها عن السعوديين اللي انضموا لداعش. مثل ما ذكرت كانوا جايين من كل مناطق المملكه ال 13 لكن بناء على النسبه والتناسب مع عدد السكان كانت في منطقه القصيم اكثر باكثر من النصف حتى باكثر من الضعف من المنطقه التاليه لها بناء على النسبه مش العدد، العدد لا كانت منطقه الرياض بناء على النسبه لعدد السكان. طبعا انا كان هذا بالنسبه لي مثير لاهتمامي كباحث. قلت بشوف ليش؟ فرجعت كان فيه مصادر معلومات اثنين لموجات سابقة من السعوديين اللي انضموا للجماعات الارهابية في 2006 اللي انضموا للقاعدة في العراق وكانت يعني تم الحصول عليها من وثائق سميت بوثائق سنجار حصلت عليها القوات الأمريكية في مداهمة وكان فيها معلومات كثيرة ومن ضمنها سعوديين وفي أحد الباحثين معروف توماس هنج جمع مصادر معلومات لمجموعات من السعوديين من الثمانينات الى الالفيه بدايات الالفيه انضموا لجماعه فلما راجعت هذه وجدت انه منطقه القصيم اللي جو منها وانضموا ما يشكلون 1% هنا و4% هنا فقط فالمساله ما هي مسألة انه هذه المنطقه تحديدا فيها تطرف هذه هذا شيء جديد يعني شيء اني شيء مرحلي فيفترض انت كباحث هذا يثير عندك اسئله وش اللي صار الان تحديدا خلى مجموعه كبيره من هالمنطقه تروح
1: دراستك هذه في في أي حقبه ايش درست كم سنه هذه
0: في في الفتره الاخيره داعش يعني في
1: داعش نتكلم من 2000 و...
0: من 2013 2014 2015 2016 2016 هذه هذه المنطقه لكن طبعا التجنيد صار في 2013 2014 فانا حرصت اني اشوف وش اللي صار قبله طبعا اللي صار انا هنا في قضيه مهمه انك في الامور اللي زي هذه لا يمكن بتاتا انك تدعي معرفه كامله ولا تقول انا عرفت السبب. لا يمكن لانك مستحيل لكنك انت تحاول انك تاتي باستنتاجات بحثيه بناء على المعطيات اللي تقراها. وتقول قد يكون هذا احد المسببات. انا لو تذكر في فتره بدايه ثورات الربيع العربي كان في دعوه ل آه، ثوره في السعوديه ثوره حنين وفشلت فشل ذريع ومن بعدها على طول الجهات الجماعات المتطرفه سواء المتطرفه يعني المنضمه للجماعات الإرهابية او غيره يعني ترى التطرف لفظه عامه يعني قد يكون متطرف اصلاحي آه، ركبت موجه حمله كانت اسمها فك العاني وقتها في 2012 2011 تركزت في السوشيال ميديا هي في 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 البدايه وانضم لها مجموعه من من التيار يعني عربي الصحوه زمان وكذا لكنها ركزت تركزت على منطقه القصيم في مظاهراتها وفي اعتصاماتها وكان في في عام 2013 في مارس على ما اذكر اعتصام كبير اسمه باعتصام بريده يدور حول قضية المعتقلين والإفراج عن المعتقلين وكذا عن مشكلة الحملات هذه دائما أخطر الحملات أنا في وجهة نظري اللي ترفع شعارات نبيلة شعارات تجعل اللي ما هو عارف خوافي الأمور يتعاطف معها قضية حقوق الإنسان قضية كذا لكن ينضم لهذه الحملات دائما جهات أو أشخاص تركب الموجة وتسعى للدفع بأجندات أكثر تطرفاً. من ضمن الناس اللي دعت هذه الحملة للإفراج عنهم كانوا ناس مسجونين من بعد حملة القاعدة في 2003-2004-2005 ودعت الحملة للإفراج عنهم وكذا فتطرق. طبعا أنا الشاهد في الموضوع وشو؟ أني لما رجعت وجدت أربعة من الأشخاص أربعة من خمسة أسماء كانت هي واجهة ذيك الفترة للحملة من النساء انضموا فيما بعد لإما القاعدة وداعش بعضهم حتى ألقي القبض عليه بعدها بسنتين أو ثلاث سنين في الحدود أيضا ستة أشخاص من اللي شاركوا في المظاهرات والاعتصامات في القصيم تحديدا انتهى بهم المطاف مفجرين في عمليات إرهابية خمسة في السعودية وواحد في الكويت إذا تذكر تفجير مسجد الصادق الظاهرة وكذا واحد في القديح وواحد في مسجد الطوارئ في عسير واحد كل الخمسه هذول السته سبق ان شارك اعتقلوا لمده يوم او يومين او ثلاثه بعد مشاركاتهم في اعتصامات فدائما لما يكون فيه سياق يعني يدعو الى النقمه على الدوله نقمه على مؤسساتها ان الدوله والله هذه ظالمه الدوله هذه تستهدفنا الدوله هذه لا تطبق وهم لعبوا على وتر النساء يعني حتى اتذكر كان فيه مقاطع فيديو ذيك الأيام انتشرت لأحد الأشخاص كان عنوانها إلا النساء يا خادم الحرمين أو شيء زي كذا طبعا من دخل على الموجه أشخاص مثل تركي بن علي، تركي بن علي هذا كان أحد طلبة أبو محمد المقدسي ثم أصبح مفتي داعش وذكر في في 2013 نشر فيديو موجود على اليوتيوب بعنوان حرائر بريده أو شيء زي كذا، هو ما له علاقه يعني هو في سوريا وبحريني في سوريا أه واحد بريطاني متطرف اسمه ابو رهين البريطاني نشر فيديو ايضا عن أه الوضع الوضع في القصيم وفي في دخول الجماعات هذه كان هذا كله كان قبل هذا كان في 2012 2013 ما كنا منتبهين انه هذا ممكن انه يدفع لكن انا في وجهه نظري انه لا شك انه هذا الجو العام الحراك هذا خلى في بؤره وفي يعني في قابلية في هالمنطقة تحديداً أنها تطرفها في طبعاً فيها سببين أو تفسيرين آخرين بس يعني ما ودي أطول في الموضوع قضية أنه أواء المسافرين دائماً هذه نرجع لقضية العلاقات الشخصية علاقة شخصية مهمة دائماً إذا كان في أحد من منطقة معينة ذهب يشكل جسر بين النطاق المحلي والنطاق الدولي إذا ذهب إلى داعش مثلا يعني أشخاص من القصي أو من بريدة تحديدا ذهبوا لسوريا بس في البدايات في 2012 في بدايات 2013 هم بالتالي قد يؤثرون على شبكة معارفهم آه. وشبكة كذا فأنا وجدت لما استعرضت الأسماء وجدت مع أنك صعب أنك تحصر الجميع لكن وجدت خمسة أو ستة من الأشخاص اللي قد يكون لهم تأثير في وأخيرا كان فيه وهذه أيضا نرجع لنقاش سابق في لما في نهايات التسعينات من القرن الماضي صارت حادثتين وراء بعض لكن كان اثرها كبير وفاه الشيخ بن باز الله يرحمه عام 99 ووفاه الشيخ بن عثيمين في بدايات 2001 وكانت الصحوه في العقد اللي قبلها يعني لها حضور ولها كذا طبعا هي رموزها اعتقلوا لمدة اربع او خمس سنوات وظهروا بخطاب مختلف وقتها أه، ظهر تيار اخر حاول انه يملا الفراغ لكنه يعني ما نجح سمي يعني سموا الجاميه او كذا طبعا من البديل اللي اللي وقتها استغل هذه الفتره مجموعه من المشايخ او اللي 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 كانوا فعلا متطرفين سموا سموا بالجهاديين الجدد احد احد الباحثين سماهم الجهادي واحد الباحث اخر سماهم بمدرسه الشعيبي لانهم كانوا يعني يلتفون حول شيخ كبير في السن ضرير رحمه الله ويستغلون انه هذا له يعني وزن وكذا فكانوا يحاولون انهم احيانا يوجهونه وكان له هو نفسه ايضا اراء مطرفه لكن هذه الجماعه ابرزها كان ناصر الفهد ولا زال معتقل يعني حتى كان من اخطر فتاواه انه شرعيه استخدام اسلحه الدمار الشامل في في اي وكان من ضمنهم شيخ اسمه سليمان العلوان سليمان العلوان هذا شيخ عبد الله المحيسني اللي الان ايضا موجود في في سوريا سليمان العلوان افرج عنه في 2012 وهم من, من القصيد. وفي عز حمله هذه الحمله الجو الربيع العربي والثورات وحمله فك العاني وكذا. طبعا لازم ننتبه انه الجيل السعوديين هذولي ما كانوا واعيين اصلا في فتره ناين لليفن ولا فتره بدايات الالفيه ولا نهايه 90 كانوا صغار في السن، يعني حسب الافريج ايدج حقهم او اعمارهم 23 سنه تقريبا كانوا عمرهم 10 سنوات، 9 سنوات، 11 سنه، ما يعني ما تقدر تقول انهم كانوا عارفين وش اللي لكن لما صار الترديد في ذيك الحقبه في 2011 2012 اعاده استذكار هالاسماء اعاده الرجوع لفتاواهم قد تكون هذه ايضا من الاسباب اللي خلتهم يرجعون له طبعا اللي فراج عنها ان الشيخ لمده 10 شهور وقتها ما كان فراج دائم كان افراج مؤقت لحين صدور الحكم، وفعلا بعد عشر شهور صدر حكم بسجنه 10 15 سنه وعشر سنوات والله ناسي. أه لكن كان قصه يعني كانت كان كان فيه حراك ذيك الفتره انا اذكر وكان في تجمهر حول المحكمه وكذا. فدائما انت تشوف هالاحداث في بقعه جغرافيه معينه وتقول قد يكون لها دور، يعني قد تكون المعدن قد تكون ساهمت بطريقه او باخرى في الدفع في سياق معين. يعني هو هذه نقطة مهمة جدا انه ما هو الم... ما هي المنطقة متطرفة ولا هو ابناء المنطقة لكن هذا السياق العام في هذا النطاق الجغرافي الزماني المحدد قد يكون ساهم آه بطريقة او باخرى، يعني هذه تفسيرات لكنها ما هي ما هي نهائية. كم كان
1: عدد السعوديين في؟
0: 700 و... اللي انا درستهم م. في الوثائق 759. 759 آه من ضمن طبعا الاحصائيات الرسميه تقول انه اللي ذهبوا من 2011 الى 2016 تقريبا 3000 وشوي 3000 وشوي.
1: من 2016 ل 2020 في دراسه
0: للعدد السعوديين اللي ما في لكن الدراسه اللي موجوده تقول انه انه في 2013 كان هو
3: العام البي... ال... البيك
0: كان 1500 تقريبا اوه في السنه في نفس... سنة... 2013 الحاله 2014 قل العدد الى 600 وشوي 2015 قل الى يمكن 100 و... 2016 كانوا فقط 50 او 40 فشوف كيف نزول اي <تصفيق> طبعا هذا لعده اسباب اول سبب انه نجاح اذا تقدر تقول نجاح تنظيم داعش كان له دور كبير في الجذب نجاحها في انه فعلا يسيطر على أراضي يقول انا والله صار عندي خلاف وصار عندي دوله تعالوا شاركوني في هل في هل في هالمشروع هال م- يعني اكسايتنج بروجكت فهذا اكيد انه كان له دور كبير وعامل مهم في الجد لذلك لما زال زال التنظيم او زال ما اقول زال لكن سيطرته على الاراضي انتهت خف كثير وهج هذا التنظيم وقدرته على التجنيد يعني هو كان يت... اول يقول انها باقيه وتتمدد، لم تعد تتمدد ابدا بل يعني تتبدد. فهذا اكيد انه اثر كثير على قضيه التجنيد، القضيه الاخرى ان التنظيم كان يسيطر على الحدود السوريه التركيه. ولو تلاحظ كان خط سير دائما كل المقاتلين اللي يسمون المقاتلين الارهابيين لجانب من كل الدول السعوديه وغيرها كان عبر تركيا. في ذيك الفتره 2013 2014 وكانوا حتى عندهم زي المضافات بيوت على الحد بحيث انهم يجمعون فيها كل هالاشخاص في وقت واحد ولما يشوفون وقت امن امنيا يدخلونهم لسوريا فالتنظيم خسر الشريط الحدودي فبالتالي قلل قلل وهج او قلت قدره حتى اللي يرغبون للانضمام انهم ينضموا
1: اي <تصفيق> كذا أبتخيل ان الترند او الموجه له انه في في نزول أيوة. فكنت ابغى يعني واضح منها يعني ضعف الدوله او اللي هي داعش اللي هو تنظيم الدوله فضعفه كان واحد من الاسباب هذا
0: واحد من الاسباب لكن
1: هل في اسباب ثانيه كده تذكر مهمه؟
0: يعني هذا ت... هذا السبب الرئيس مو بضعفه ذهب يعني ال ال
1: الوهج حقه
0: الوهج او الداء ال أنت يعني دائما عندك نقطة نقاط دفع ونقاط جذب الجذب كان من أهمها احنا عندنا دولة قائمة عندنا مشروع عندنا خلافة لذلك هم حتى في فترة من الفترات شوي غطوا على القاعدة في هالجانب لكنهم الآن فشلوا يعني, في ط- يعني فشلوا فشل ذريع لكن يجب الحذر من أننا نعتقد إنه انتهى بل بالعكس أنا أشوف أنه في مناطق أخرى الآن بدأت آه يعني قد تشكل خطر في المستقبل يعني عندك منطقه الساحل الافريقي مالي والمنطقه هذيك شمال افريقيا ليبيا الحين يعني ليبيا انت مقبله على على وضع ماساوي يعني بعد ما كانت شوف كيف 2013 2014 كانوا المجندين يذهبون من شمال افريقيا ومن ليبيا للانضمام لهالجماعات المتطرفه في سوريا الان صارت الدول مع الاسف تركيا وغيرها تاخذ ال هالاشخاص من سوريا وتوديهم لليبيا، يعني اعاده تدوير لعمليه المقاتلين الاجانب، بس من ليبيا لسوريا والعين من سوريا لليبيا. فالمساله جدا معقده.
1: طيب اليوم هذا
0: اللي جالس يصير يعني
1: لما تنظر الى ما بعد 2011 في انهيار دول عربيه م. كثيره، آه سوريا، العراق اللي لا تزال في دوامه آه الغزو، آه اليوم لبنان وضعها مأساوي. ليبيا اكثر ماساويه وهكذا تنظر انت الى الشكل اليمن برضه آه لا يزال الخليج يعني مسيطر لكن هذا قديش اثره آه على دول الخليج العربيه آه في وجود مثلا ايران وما تحاول صناعته تركيا برضه اطماعها آه واللي تستغل التوسعيه آه والدول العربيه الفاشله اللي حولك والجماعات المتطرفة سواء إذا خذناها كداعش وغيره أو زي حزب الله ومنتب. كيف أثر على الخليج العربي
0: ودول الخليج العربي يعني شوف أنت حنا لما نشوف الوضع العالمي العربي لا شك أنه مر بتغيرات عديدة لكن اللي حصل في 2011 وما بعده سبب نوع من الزلزال في المنطقة لأنه يعني كانت فيه دول مركزية ومحورية أدت الثورات إلى اضعافها بشكل كبير طبعاً دول الخليج الحمد لله يعني كانت ولا زالت تنعم بالاستقرار والأمن اللهم لك الحمد لكنها صار لها دور على عاتقها كبير أكثر من السابق وبدأت تطلع بها الأدوار بشكل واضح أكثر من السابق من ناحية الاطلاع بالأمن الإقليمي أكثر طبعاً أنت لو شفت الحين المنطقة يعني تقدر تلخص المشاريع اللي موجود فيها وإن كانت يعني قد يكون هذا فيه خلال لكن مشروعين كبار رئيسيين مشروع اللي تقوده المملكة العربية السعودية مع حلفائها مصر الإمارات العربية المتحدة البحرين والدول يعتمد على الدوله القويه الدوله المركزيه القويه يعني هو في في النهايه يريد تقويه الدول بحيث انه يعالج قضيه هشاشه الدول هذه الدوله متى ما كانت سلطتها المركزيه قويه تستطيع انها تفرض سيطرتها على كامل اقليمها وبالتالي يعني كثير من المخاطر والامراض والاعراض تزول اللي اللي موجوده طبعا بغض النظر عن نوع النظام الحاكم في هذه الدوله او تلك، يعني ما هو كثير يهم يهم هذا هذا التيار او هذا المعسكر. أه المهم انه يكون فيه دوله مركزيه قويه تسيطر على الوضع داخلها. المعسكر الثاني والرؤيه الثانيه لا ترغب انها يكون الوضع لانها وهذا طبعا تقوده ايران. مثل
1: المعسكر الاول اللي هو السعوديه وحلفائها
0: ثاني ايران وحلفائها ترغب ان يسود المنطقه دول هشه ودول ضعيفه ليه لانها تشعر انها تستطيع ان تمرر اجندتها ونفوذها وتزيد هذا النفوذ من خلال الجماعات الميليشيات و... اللي هي تحت الدوله ما دون الدوله اللي تلعب دور الدوله حقيقه في بعض ال... في بعض البلدان وفي بعض المناطق انت شوف حزب الله الدوله داخل دوله بعض فصائل الحشد الشعبي ما هو كلها يعني التعميم خطا لكن بعضها مرتهن تماما ماديا ودعم يعني كامل من ايران ويقدم حتى اولوياتها واجندتها على الصالح الوطني العراقي وهذه مشكله. ف ايران ومن يدور في فلكها يرى انه هذا الاسلوب اصلح لها لتعزيز نفوذها في المنطقه. ولذلك انت تشوفها تدعم جماعه الحوثي في اليمن، تدعم حزب الله في لبنان، تدعم فصائل المتعددة في في العراق بل تدعم جماعات لا تنتمي لها مذهبيا. يعني ترى في تعاون كبير كان مصلحي بين ايران والقاعده لسنوات من قبل حتى 911 سيف العدل و والثاني كانوا يديرون اتصالات بينهم وبين اعضاء التنظيم في السعوديه من ايران وذكرها وزير وزير الدوله للشؤون الخارجيه عادل الجبير ذكرها اكثر من مره انه يعني لدينا اتصالات من ايران لاشخاص لي- داخل السعوديه للقيام بهجمات ضد المصالح السعوديه وضد المصالح الامريكيه في المنطقه. طبعا المؤسف الان في الفتره الاخيره انه هذا الكرت اللي كانت تلعبها ايران لفتره طويله. وكان تركيا بدات تشعر انه مفيد لها او او هو هو هي الطريقه الامثل للعب في المنطقه، فبدانا نشوف ان لديها توجه يعني مغامراتي اكثر من السابق في في الدخول فشفنا دخولها في شمال سوريا، شفنا ضربها لمناطق في العراق ولا فقط في مناطق كرديه لكن حتى مناطق اخرى تشوفها الآن في ليبيا قطر عندها قاعدة عسكرية هناك فبدأت تحاول أنها تلعب بنفس الكرت وطبعاً تحاول اللعب على الجانب القومي والديني في نفس الوقت يعني ونفس النظام يعني هم بالنسبة لهم الدين هو غطاء يعني إيديولوجي لذلك يعني هذا موضوع اخر لكن قضية انا ذكرتها في احد المقالات انه وش دور الايديولوجيه اصلا يعني اذا رجعنا لي وش دور الايديولوجيه في التطرف وكذا يعني في ناس كانوا يعتقدون ان دور الاديان عموما الاسلام وغير الاسلام محوري في مساله التطرف لكن ما انا ما اعتقد انه انه دوره محوري مهم جدا وهو مهم حتى في بناء الهويات وبناء الازمه والحل وكذا لكن ما هو محوري من ناحية أنه هو فعلاً اللي يدفع الشخص تجاه التطرف. التطرف. لا. اي لأنه الشخص في البداية لا بد أنه يكون فيه مظالم يعتقدها مظالم يشعر فيها مظالم شخصية اجتماعية عامة كذا وفي احتياجاته يشعر فيها الأيدولوجية تأتي لاحقاً تعطي هذا الإطار معنى أسمى وتعطي أنه لك أنت ترى مظالمك ما هي شخصية مظالمك جماعية وكذا فنرجع للقضيه الاستخدام على الايديولوجيات وش ال... الايديولوجيات المحركه لهذه الجماعات اي جماعه
1: المتطرفه
0: الان عديده يعني لا يمكن حصرها يعني جيت الداعش وال... وال... والقاعده وكذا آه يعني في أض... ما اصطلح على تسميتها بالسلفيه الجهاديه لكن يعني انا ضد التسميه هذه لانه آه كثير من المنتمين اصلا للجماعات هذه هم يقولون احنا لا ما لنا دخل بالسلفيه في منهم ناس يقولون احنا والله لكن في ناس كثير يقول لا فحتى في الغرب الان في الدراسات الاكاديميه وهي على فكره يعني هذا يعني المضحك المبكي هي اكثر رصانة واكثر عمقا من اللي لدينا في في في, في عالمنا العربي لكنها صار الفيلد هذا وهذا الحق اللي يسمى جهاديزم يعني هم يسمونه بدون كلمه سلفي لانه يعني أصبح فيه إجماع إنه المسألة ما هي لكن هي مثلاً زي الحوثي يعني وش اللي وش اللي أنا في وجهة نظري إنه هذه الجماعات كلها أصلاً الإرهاب ظاهرة سياسية في المقام الأول يعني الأهداف في المحصلة النهائية سياسية يبقى الدين سواء الأيديولوجية عموماً سواء كانت دينية أو غير دينية ممكن ترى في المستقبل طلع عندنا جماعات أيديولوجية غير دينية لكن الآن الأيديولوجية الدينية هي غطاء لتمرير هذه المشاريع لأنك انت تعرف انك انت في مجتمع وفي بيئة وفي عالم عربي الدين هو المحرك الاساس للناس فيه يعني انت لا يمكن انك تستطيع انك تجيب دعم كبير اذا بتجي تقول لي والله القيم الليبرالية والقيم مثلا التحررية وكذا لكن تعال استخدم القيم الدينية والقيم الشرعية تجد ناس يقفون معك ويدافعون معك فدائماً الدين يستخدم للدفع بهذه الأجندات للتجنيد وكذا فسواء كانت عاد سنية شيعية كذا هي كلها يعني مختلفة بس الهدف بيه. واحد
1: الهدف واحد أجيب يعني إذا أنت تقول أنه مثلاً عندنا تركيا وعندنا إيران آه وعندهم هدف هذا يعني يقومون والكرت اللي أنت قلتها اللي هو الدول الهشه ولا اعتقد ان في مواطن يحب دولته تكون هشه اينا لكن واذا كانت السعوديه وحلفائها يقومون على وجود الدوله المركزيه القويه يعني الإقتصاد جيد ومتمكنه من ليش الي اليوم تجدون فيها كذا وكان الجو العام عربيا يميل الى مثلا الشكل التركي الايراني اكثر اكنها
0: يعني هي قضيه الحقيقه معقده يصعب يصعب انك تعطيها جواب بسيط وسهل لكن احيانا يعني السبب اذا يعني فهمت سؤالك صح انه ليش ما دام كل مواطن يتمنى ان الدوله تكون قويه ومستقره ليش يساهم في الاجندات الخارجيه مثلا احيانا قد يكون طمع شخصي طمع شخصي لها او لجماعته فانها تصل الى الحكم يوما ما مثلا فهو يقول ان هذه الجهات الخارجيه تدعمني حتى يصل فريقي او الجهه اللي انا منتمي اليها الى النفوذ والسلطه. احيانا يكون يعني عدم وعي بخطوره الوضع وترى القضيه انه الانقسامات كثيره في عالمنا العربي مع يعني الانقسامات داخل الدول، قضيه ان الفساد ايضا لا يساعد، كثير من الدول الهشه ينخر فيها الفساد بشكل قوي جدا فالقضيه هذه ايضا تعزز الشعور بالمظلوميه وتعزز كذا وتجعل الشخص اصلا يعني يحبط يحبط من من لذلك تجد افضل العقول تهاجر في هالجو العام افضل العقول وذا تهاجر يعني مؤخرا احد الباحثين الرصينين في العراق دكتور هشام الهاشمي وهو كان يعني يحاول دائما مسك العصا من النص و... و... ولان الجو اصلا شديد الحساسيه في... في... لم يقبل حتى كلامه المنطقي والوسطي نوعا ما فغتيل عليه فالقضيه جدا معقده
1: طيب اخر حاجه انا بدي اجي عليها هي آه سلسله التغريدات سو مؤخرا اللي حصل آه التطبيع ما بين آه اسرائيل ودوله الامارات وكان في ردود فعل كبيره تجاه الموضوع هذا اللي صار ودي اتكلم فيه اللي هو تغريداتك م. فانت كتبت مثلا انه انا بقتبس بعض الاقتباسات منها انه اسرائيل دوله وهذا امر واقع وقرار التطبيع شان سيادي تبع للمصالح الاستراتيجيه لاي دوله فالعديد من الدول الناقده ولعقود تركت العمل الفعلي لاجل القضيه واكتفت بالمزايدات السياسيه والشعارات الفارغه. ف تقول التطبيع كمبدا لا اعتراض عليه. لكن مقابل ماذا؟ اعطني قراءتك للمشهد حيال مساله التطبيع.
0: يعني انا اعتقد ان احنا في منطقتنا كل ما كان في فرصه، احنا نسعى للاستقرار والسلام، كل ما كان هذا الهدف النهائي. البعض عنده حساسيه من كلمه التطبيع لكن انت لو رجعنا للمبادره العربيه اصلا في عام 2002 هي كانت تقوم اصلا على التطبيع يعني بس مقابل ماذا انا هذا السؤال اللي انا كنت اطرحه ان انت يفترض انه مو بس يكون مع لا, لا اعتراض عليه يفترض انه يكون هدف نهائي لكن هو السؤال مقابل ماذا يعني هذه ورقه انا في وجهه نظري الشخصيه ورقه مهمه وقويه انت ماسكها وهم يريدونك انت انك تطبع معهم ف كل ما استطعت انك تحصل على تنازل اكبر لمصلحه الفلسطينيين كل ما كان افضل بدون شك لكن يعني ارجع لل اذا ذكرتها انت الحقائق هي مشكله القضيه هذه القضيه الفلسطينيه انها يعني هي معنا من يوم ولدنا ومن قبل ما ننولد فهي قضيه يعني تثير الكثير من العواطف لدى الناس ولذلك الاختلاف حولها تجده دائما قوي وواضح انا اعتقد وهذا قناعتي الشخصيه ولا ادري ان كنت مصيب او مخطئ ان الشارع العربي مل من المزايدات تجاه هذه القضيه كثير من الدول اللي كانت يعني صدعت رؤوسنا بقضيه المقاومه ومحور الممانعه و و استخدمت القضيه الفلسطينيه على مدى عقود للمزايدات السياسية والشعارات الفارغة ولم تعمل شيء على أرض الواقع من تقصد؟ سوريا إيران كل الدول هذا المحور اللي يسمون نفسهم الممانعة حزب الله وغيرهم يعني كانت ورقة ضغط سياسي ترفعه لحشد الأتباع بل حتى الجماعات الإرهابية اللي صدعت روسنا بالقضية إسرائيل وكذا لم تطلق رصاصة واحدة على اسرائيل ومع ذلك لو تشوف خطاباتها والنارتيف و... 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 كونستراكشن حقها يتهمونك انك حليف إيه... إيه... طيب انتم الان في سوريا تراكم جنبهم و... يعني ولا رصاصه واحده ذهبت لاتجاهها فهي دائما تستغل هذه القضيه لتحقيق لل... المكاسب السياسيه سكورينج بوينتس والشارع انا في وجهه نظري مل من بينما الجانب الاخر اللي لا يرفع هذه القضية يعمل بصمت ويعمل لصالح القضية هذا جانب الجانب الآخر طبعا قضية التطبيع قضية سيادية من حق كل دولة أنها تتخذ ما تراه يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد لكن أنا في التغريدة هذه ذكرت وجهة نظري الخاصة أنه أنا في وجهة نظري أنه المقابل اللي تم اتجاه قرار التطبيع كان مقابل بسيط. لكن اذا كان مثلا والله المقابل دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه مثلا على حدود 67 على بنفس البنود الاتفاقيه خير وبركه، هذا هذا ما نريده جميعا ويحصل التطبيع ويحصل اتفاقيه السلام ولا, ولا ولا يكون في ذلك حرج يعني. <تصفيق> والشعارات الزا هي فر يعني مسألة
1: إنه زوال إسرائيل هو مسألة غير يعني هذه اللي تقصد فيها الشعارات الزائفة
0: يعني قضية زوال إسرائيل تمامًا من الخريطة اي هذه اللي صدّع في صدّع روسنا فيها أحمد نجاد وخامني دولة أمر واقع م- إسرائيل دولة دولة أمر واقع لابد أن نتعايش معها يعني لكن هذا لا يعني أنك تتنازل لها لكن في النهايه مثل ما ذكرت يعني حكومتنا انه نحن مع الفلسطينيين فيما يقررون يعني اصلا اصلا القضيه هذه هي قضيه فلسطينيه يعني لا تملك انت صلاحيه انك تقرر بالنيابه عنهم هم يقررون لكن انت تقرر ما يخصك علاقاتك انت الشخصيه فقط
1: طيب واللي يعني في في الجانب الاخر برضه في ال انه إسرائيليست بالضروره انها يعني اللي أو الحبيبه اللي الله لا لا تزال برضو عندها اطماع عندها يعني مشروع توسعي احس غايب عن قراءه المشهد
0: يعني هي دوله اسرائيل دوله احتلال هذا ما في كلام يعني هي دوله محتله مختصبة وليست يعني حتى تضرب بقوانين بقواعد القانون الدولي ضرب الحائط كل يوم يعني هي منتهكه لكثير من قرارات مجلس الامن وغيره يعني هذا لذلك انا ذكرت انه ما المقابل تجاه هذه تجاه هذه الخطوه خطوه التطبيق يعني هي كمبدا لا اعتراض عليها لكن ما هو المقابل؟ طبعا انت الان في سياق آه، يعني حتى نكون برضه اكثر دقه واكثر وضوح، انت الان في سياق مختلف. يعني السياق الاقليمي الان تغير. يعني لو جيت وعملت استفتاء مع ان احنا ما عندنا استفتاءات لكن انا اتوقع لو جيت وعملت استفتاء قبل 20 سنه. أو 25 سنة في المجتمع هنا أزعم أنك لو قلت من العدو الأول كثير بيقولون إسرائيل أنا أزعم أنك لو جيت الآن وقلت من العدو الأول كثير بيقولون إيران مو بإسرائيل لأنك ليه لسبب بسيط يعني أنت, أنت الآن مستهدف الصواريخ اللي تجيك داخل السعودية مصنعة في إيران وموجهة لك من إيران وإيران تستهدفك ليل نهار بعلنيا وب... وغير علنيا وبشكل بينما إسرائيل انت ما جاك منها شيء، ما شفت منها شيء، غير غير كونها فعلا دوله احتلال ودوله مغتصبه، لكن انت الان هنا في السياق هذا القطري انت ما شفت منها فهذا لا شك انه يؤدي الى تغير في المفاهيم، لكن المساله انا بالنسبه لي مساله مبدا حتى وان كان هذا الوضع صحيح يعني الوضع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لا يمكن انك يعني تشرعنه بأي حال من الأحوال أو توافق عليه. إذا كان في تنازل يخدم القضية الفلسطينية، يوافق عليه الفلسطينيين ممتاز. طيب. ودي أفهم
1: شكل المشهد في السعودية إذا تبغى تعطيني أو حتى في الخليج. للدراسات اللي تتم. يعني حتى أحياناً كذا وأنت تتكلم بدين تعطي مثلاً زي مثلاً بعض ال. الامثله واحس خلاص واضح انك قريت دراسه اجنبيه مثلا اللي هو الهجره فما احنا نشوف الهجرات تجينا الهجره واضح انها تروح لاوروبا وهذا اللي ياثر عليهم ومن ثم يقرون كيف تتم مثلا الجماعات المتطرفه وغيرها الدراسات مثلا زي اللي قبل اخر حاجه مثلا من هو العدو الاول بالنسبه يعني دراسات للناس حتى الجماعات كيف تتطرف كيف الفرد يتطرف نحن لسنا بمعزل وان كنا في دوله مستقره و مزدهره وكذا الا انه لا يزال برضو هذه دراساتها مهمه. انا ودي افهم كيف تشوف انت أنك باحث آه كيف تشوف المشهد لمراكز الابحاث السعوديه او العربيه في آه في المنطقه؟
0: الاجابه العامه غير مرضيه. آه والاجابه التفصيليه قد يكون انه الوضع الان افضل من ما كنا عليه في السابق بكثير يعني احنا عندنا في السعوديه خلني اخذ النطاق المحلي اول عندنا مراكز عريقه يعني ومتميزه جدا يمكن من ابرزها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه عندنا ما في في الجانب الاقتصادي كاب سارك مركز الملك عبدالله للبحوث البتروليه فيه مركز الخليج لل. مركز الخليج للدراسات في جده مركز رصانه المختص بالدراسات الايرانيه وهذه المراكز الاربعه على فكره موجوده ايضا في قائمه بنسلفانيا لتصنيف المراكز البحثيه لكن لا تزال شحيحه يعني على دوله بمستوى وثقل واهميه المملكه العربيه السعوديه لا تزال المراكز البحثيه قليله التحدي الاخر يعني انت لو جيت وشفت انا متاكد المراكز البحثيه عددها كبير في السعوديه اكثر من كذا ايضا في عشان ما انسى في مركز اسبار لكن المراكز اكثر من أربعة خمسه انا متاكد ان في مئات لكن وين وين انتاجها؟ وين 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 العائد للمجتمع ولصانع القرار ولزياده الوعي العام منها؟ ما شفنا شيء البعض يكون هدفها اصلا مادي ربحي فقط يعني ما هي ما انشئت اصلا لاهداف فعلا بحثيه وزياده الوعي، انشئت لاهداف ماديه. والبعض لا يعني يشتغل سنه سنتين وتحديات و... كثيره تواجه المراكز البحثيه، اكبر تحدي التحدي المادي، الدعم المادي غير موجود. الوعي باهميه هذه المراكز من قبل القطاع الخاص والقطاع العام. احنا لما نشوف ال في العالم الغربي يعني قلتنا أكثر الدراسات أنا واشنطن لحالها فيها 300 تينك تانك تينك تانك الحالة أه وانت عندك هنا فقط أربعة اللي مصنف فقس على ذلك أه أيضا ينقصنا مراكز البحث اللي داخل الجامعات موجودة لو شفت الجامعات السعودية تجد مركز كذا كذا مركز كذا. لكن وين انتاجها وين مساهمتها غير موجودة ترى مراكز البحث اللي داخل الجامعات تختلف عن الثينك تانك او المراكز يعني هي تختلف تصوريا من ناحيه انه الثينك تانك عاده يفترض انه يكون لها اجنده معينه يريد الدفع بها وهذه الاجنده هي تتبع مثلا مموليه او الدعم المادي اللي جاية او حتى لو استعرضت مراكز البحث ثينك تانكس في امريكا تعرف انه المركز هذا ينتمي للحزب الفلاني، المركز هذا ينتمي للحزب الفلاني، المركز هذا يميني، المركز هذا يساري فواضحه الاجنده. يفترض ان المراكز البحثيه التابعه للجامعات انها تكون مستقله. هذا المفروض فيها. انها ما تكون تحاول الدفع باتجاه معين. فهذه ايضا ما فعلت كثير لدينا في الجامعات السعوديه ولا حتى في العالم العربي. طبعا انا ما اقول لك ان الصوره قاتمه. لا هناك يعني مثل ما ذكرت لك اضاءات جيدة وممتازة جدا، وأنا أعتقد إنه الوضع عندنا الآن في السعودية يبشر بإهتمام أكبر تجاه هذه القضية تحديداً ودعم متوجّه خصوصاً مع الرؤية والاهتمام بالبحث العلمي. طيب هل البحث العلمي والمراكز هذه رفاه ولا حاجة؟ لا حاجة ضرورية جداً جداً. يعني أنت لا يمكن أن صانع القرار أنهي يقوم بدراسات معمقه وكذا ولا يمكن انه يبني اصلا قراراته في اي مجال يعني مجال اقتصادي سياسي اجتماعي يبني قراراته على يعني قراءه سريعه انيه وكذا او بناء اعتباطيا على على ما يحدث لا بد انها تدعم عمليه صناعه القرار بعمليه بحثيه معمقه وياتي صانع القرار يطلع عليها ويستفيد منها فهي حاجه هي اللي توجه اصلا عمليه صناعه القرار يفترض انه الابحاث هي الموجهه للقرارات والسياسات التي تتخذ في الدول وهذا الواقع اللي يصير في كثير من الدول تجد كثير من الابحاث اصلا مموله من جهات حكوميه لغرض ولا بكلها على فكره معلنه يعني بعضها لغرض للجهات هذه لكنها مهمه فعلا ولها اهميه قصوى في توجيه السياسات احنا مشكلتنا هنا ان حتى في المراكز البحثيه احنا نخلط العمل البحثي بالعمل الاداري وهذه قضيه يعني معيقة جدا للانتاجيه ولا يعني اذا اردت فعلا باحث رصين لازم نكتفرغ للعمل البحثي ما كنت انت لا انا بحكم طبيعه عملي في لما كنت في مركز الملك فيصل كان طبيعه عمل اداريه في الجزء اكبر منها حاولت تقنعهم مدير هم. مدير اداره البحوث، لا والله لانه اذا كنت كذا معناته كنت اترك اترك العمل لانه ما تقدر تصير مدير اداره ولا يكون لك طابع ولا يكون لك طابع اداري، لابد انه يكون لك طابع اداري. بس هذه من الاشياء اللي انا افتقدتها الحقيقه انه التفرغ للبحث العلمي لانك البحث العلمي يبي له جو خاص، بي له نوعا ما تفرغ وايضا المشاركات الكثيره وهذه قضيه حتى في جامعاتنا السعوديه فيها مثل الكاب او او ليميت لاعضاء لي هيئه التدريس انهم يذهبون للمشاركه في مؤتمرات وفي ندوات وفي كذا وهذه مهم مهم جدا انك تعززها ما تضع عليها ما تضع عليها حاجز او كذا لان هي اللي فعلا تفتح افاق ابحاث جديده تطرح اسئله جديده تخليه اب تو ديت في الموضوع اللي اللي هو فيه في يعني البيئه بشكل عام لا شك انها تشجع انا اذكر اني كنت في لما كنت برا كنت كل اسبوع تقريبا يوجد مؤتمر او يوجد ورشه عمل او يوجد ندوه ذات اهتمام فانت دائما على الطلاع وعلى وتلاقح الافكار مستمر هنا تجد طبعا شوف انا حتى اكون صادق السنتين الاخيره او الثلاث سنوات الاخيره كان في تحول كبير في البيئه البحثيه والبيئه الفكريه عندك في السعوديه. المهم انها تستمر بنفس الدفع حتى نصل ان شاء الله الى الى المرجو. وانا اعتقد ان الدوله مدركه اهميه هذا الجانب. م- متى
1: يعني تقرر انك تبدا بحث معين؟
0: هي بحاجتين اما انك تكلف تسأل يعني يطلب كذا عن موضوع معين يطلب يطلب منك انك مثلا تشارك في موضوع معين او انك انت لا والله اللي انت اللي تقرر تقول والله هذا الموضوع بالنسبه لي مهم لكن غالبا من خلال قراءاتك من خلال بحثك يتبين لك جانب فيه فراغ فيه فراغ معرفي لم لم يغطى بالبحث فانت هذا يكون مدخلك يعني تقول هنا هذا المواضيع أشبعت لكن هذا الموضوع فيه نقص أو يحتاج وهو عموماً يعني البحوث أي بحث علمي جيد تنتهي منه بأسئلة أكثر من أجوب فستنتهي منه بأسئلة أكثر مما بدأت فأنت إذا قرأت بحث جيد تخرج منها بأفكار لبحث آخر
1: طيب أنا يعني تنقصني فهم أو إدراك المنظومة الكاملة للأبحاث بس إذا قلنا أنه نحتاج مراكز بحثية عشان تكثر المنظومه آه، ندوات وورش وحراك فكري آه، جامعات باحثين باحثين اهم شيء وين تشوف اضعف نقاط المنظومه
0: الباحثين باحثين يعني انا ليش اللي قدمت كثر عندي لا, لأن... لا الباحثين لان انا في تخصصي إيه؟ انا ما احكي بشكل عام انا احكي في تخصص قضيه الارهاب والتطرف الفيلد هذا او التخصص هذا اصلا في خلاف هل هو حقل معرفي مختص بذاته ولا لا مم. هو اصلا يعني دراسات الارهاب هل هي حقل معرفي ولا لا نعم ولا يعني هو اكثر افضل طريقه تفكر فيها انها يعني حقل معرفي يجمع تخصصات عده ما هو تخصص واحد لكن المشكله فيه الاساسيه حاجتين اول شيء عدم السيطرة على التعريف يعني وش تعريف الإرهاب أنت يمكن تعرف تعريف غيرك يعرف تعريف حتى المنظمات الدولية عندها تعريف مختلفة الدول كل دولة تعرفة تعريف مختلف فأنت كيف بتدرس وبتتخصص في شيء أصلاً ما وش؟ لأن التعريف هو أساس كل شيء أنت التعريف هذا الشيء الثاني <تصفيق> كيف تطلع الخبراء في هالمجال يعني لسه ما في في الفيزياء في الطب في الاقتصاد في في سلسله معروفه انه لما تعدي الاشياء مثلا في الطب زماله تصبح طبيب. وش اللي يؤهلك انك تكون خبير في الارهاب؟ ما حد يدري. اصلا تخصص الارهابي تكون <تصفيق> يعني صراحه القضيه فعلا يعني مضحكه لان اول ما طلع تخصص ترى ما طلع من الجامعات آه. أي ما طلع من الجامعات الاكاديميه وتخصص طلع من الثنك تانكس. اول ما بدا وبعدين في قضيه ثانيه اللي هي يسمونها يعني نوع من الستجما او وصمه العار للباحثين يجدونها اذا اقترب من موضوع بحثه وتخصصه. بمعنى انه الارهاب لا يجب تبريره فانت لا يجب انك تقرب نحو الارهابي وتدرس طريقه
3: تفكيره طريقه
0: تفكيره وكذا يعني تواصلك معه يفترض انه يكون من بعيد او تو يعني هذه طبعا في السابق كانت اكثر منها الان لكن لفتره طويله كانت كذا. فتخيل انت متخصص في شيء ما تقدر تقرب جنبه ولا ولا طبعا طبيعه المجال الامنيه ايضا تضع عوائق امام حتى الباحثين لانه كثير من المعلومات لدى الاجهزه الامنيه والاجهزه الامنيه تتحفظ بطبيعه المجال الامني انها تشارك الباحثين الكثير من المعلومات حول وكذا فتجد انت عوائق كثيره في هالجانب تضع تجعل المختص فيه نادر يعني فهذه يعني هي قضيه وجود المختص نادره طبعا خصوصا في عالمنا الصراحه لا. خصوصا في منطقتنا
1: يعني. رغم ان الحين المشاكل كلها عندنا يعني.
0: مع... مع على الرغم من ذلك يعني تجد في الجامعات الغربيه وذا تجد تخصصات الان اصبحت تدرس ماجستير في الارهاب احيانا يعني حتى في في البكالوريوس انت ما تجد عندنا هنا برنامج ما في الا في جامعه نايف بدا العام الماضي دبلوم عالي في مكافحه الارهاب طبعا تجد في قد تجد في الجامعات العسكريه او الاكاديميات العسكريه او الامنيه لكن انا اقصد في الجامعات العامه السفر الامني المدني المدني
1: امم جيد. طب شو انت له التخصص؟ والله ما <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني
0: انا كنت في عام 2001 كنت في الجامعه البكالوريوس بكالوريوس إيه؟ وكنت مقرر اني بكمل كنت ادرس قانون كنت ادرس قانون إيه؟ وانت هو القانون الدولي أصلا بس كنت مقرر اني بطلع امريكا للدراسات العليا. يعني كنت ابغى اروح امريكا. وصارت احداث سبتمبر و... وكان الاهل الوالد والوالده الله يحفظهم صار عندهم تحفظ من ذهابي لامريكا فحقت على بن لادن عاد <تصفيق> <تصفيق> تدري الحلقة
1: حلقتك الظاهر تنشر في قريب من 11 سبتمبر لا مو احنا اللي ثلاث صح ليوم احنا كم باقي
0: ستان. باقي أسبوع اي والله انت
3: منحوس
0: يعني هذا هذا باختصار السبب لكن ايضا يعني لما رحت ودرست الماجستير في لندن كان الامن والسلم الدوليين يعني الموضوع العام او الماستر الانترناشونال بيس اند سيكيورتي فلما جاء وقت الرساله كنت تناقش مع السوبرفايزر المشرف و- وكان ايضا هو قال لي ليش ما تبحث كان لسه الموضوع لا زال يعني فريش فقلت خلاص سبحان الله الموضوع اي موضوع اذا دخلت فيه وتعمقت فيه تبدا تحبه غالبا فانا كل ما تعمقت في هالموضوع كل ما وجدت انه يستحق البحث, و... البحث اي لا بس يعني كذا وانت يعني اول شيء اللي هو يعني انه
1: قليل اصلا تعريف الارهاب لحاله سالفه بعدين يعني ما حد بيعطيك بيانات يعني قدرتك للبحث البحث ما ايجاد
3: والله طيب طبعا
1: يعني ما يعطونك بيانات على لو تبغى وزاره اتصالات ما عطوك بيانات صادق في الحياه العاديه فما بالك دخلت
0: بس تدري وش اللي عوضها في الاونه الاخيره ثوره المعلومات ثوره التقنيه والانترنت لان اول فعلا ما تقدر اذا ما عندك البيانات هي البحث اذا ما عندك بيانات شلون تسوي بحث نقول إنه التخصص الثاني العادية المدنية ما يعطي ما
3: فما فما
0: لكن الآن أصبحت نقاشات المتطرفين والإرهابيين كلها موجودة على الإنترنت فأنت الآن تستطيع إنك تحصل عليها بسهولة وبل كثير من الباحثين مبنى يتواصلون مع الارهابيين <تصفيق> فكثير منهم يتواصلون معهم لاغراض بحثيه يعني على الرغم من خطوره ذلك فانا ما يعني ما ايده يعني لانه فعلا القضيه ما هي لكن المعلومات اصبحت موجوده يعني هذه الثوره التكنولوجيه الهائله سهلت من وجود البيانات والمعلومات نقاشاتهم الداخليه تخطيطهم وكذا اصبح من السهل على الباحث اذا يعرف بس وين يدور انه يجدها
1: واللي يبغى يدور عليك يجدك على جوجل الله تتر. يطول عمرك موجود برضه حسابك في الحلقه، شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك على الاستضافه، انا سعيد جدا و, و... ومقدر لدعوتكم الله يعطيك العافيه، شكرا. شكرا
1: شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لساحر سليمان في الاعداد والتنسيق، خلف الكاميرات وليد العيسى وعبد الحميد خان وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن، هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع الأسبوع المقبل ألقاكم